0: Moin Moin und herzlich willkommen zur 19. Folge von Kamehameha, den deutschen Dragon Ball Podcast. Heute zu unserem ersten Geburtstag. Yay! Du hättest jetzt yay sagen müssen. Ich sage nichts, bevor er mich nicht vorgestellt hat. Das ist mir schon klar. <lacht> ähm, heute habe ich jemanden bei mir, der. Ja, ich, ich würde sagen, das ist was ganz Besonderes, denn er hat mit mir die allererste Folge bestreit, bestreitet, bestritten. <lacht> und ähm, hat sich nicht träumen lassen damals, dass er den Bums hier nochmal mitmachen muss, aber heute ist er wieder dabei, der Raphael, hallo Raphael. Einen wunderschönen guten Tag. <lacht> ja, nee, ich hatte
1: eigentlich gehofft, nach der Nullnummer bin ich raus aus der Nummer, aber...
0: <lacht> nee, ich hatte ja damals angekündigt, dass ich dich nochmal äh, für eine Folge einspannen will, für ein erste experiment ne? Man hofft
1: ja, wenn ein Jahr und viele Dutzend Folgen ins Land gegangen sind, dass du es dann vergessen hast, aber... <lacht>
0: Ja, dein Pech, dass ich nicht so vergesslich bin wie du. <lacht>
1: Oder dass du nicht viele Dutzend Folgen im Jahr abgerissen hast. Vielleicht äh, hätte ich dann höhere Chancen gehabt. Ja gut, es waren vielleicht nicht viele,
0: nicht so viele Folgen wie bei vergleichbaren Podcasts, die zeitgleich gestartet sind. Dafür waren wir äh, definitiv länger. Also <lacht> äh, Wenn ich das jetzt mal mit anderen Podcasts vergleiche, die irgendwie 40 Folgen haben inzwischen. Äh, da ist aber eine Folge auch 30 Minuten lang. Wir haben im Durchschnitt anderthalb Stunden pro Folge. Also es kommt dann auf selbigen aus.
1: Ja, das stimmt wohl. Äh, sind denn tatsächlich andere Podcasts zeitgleich mit dir gestartet? Ich habe das ja so gar nie auf dem Plan.
0: Ja, der äh, Comic-Podcast vom lieben Tobi, der hier auch schon zu Gast war bei mir, da. Äh, der ist relativ, ich glaube, zwei Wochen später oder so gestartet und hat jetzt doppelt so viele Folgen, aber wie gesagt, wesentlich kürzer. Aber auch, äh, mit Absicht, die sagen sich, äh, die Hörer
1: schalten nach 30 Minuten eh ab, deswegen <lacht> machen wir kurze Cast. Da sollen sie mal nur für sich sprechen, möchte ich sagen. Meine Hörer schalten nicht nach 30 Minuten ab.
0: Ja, also wenn ich das... Ich bin ja auch Hörer deines Podcasts. Ich schalte schon öfter mal ab, aber ich höre ah. dann immer weiter. Ne? Ah.
1: Ich bin ja ein Nebenbei-Podcast-Hörer. Achso, ja, ich bin ja gar kein Podcast-Hörer. Ich kann das so gar nicht beurteilen. Ich bin äh, immer froh, wenn ich es nicht, nicht <lacht> hören muss.
0: Ja, ich bin, äh, kennst du von von Jürgen von der Lippe, der der redet der ja immer über Klolektüre, wo er immer Bücher hat, die man perfekt auf dem Klo lesen kann. Ja, ja. Und bei mir gibt es so Podcasts, die ich immer höre, wenn ich im Badezimmer bin. Du solltest jetzt vielleicht nicht weiterreden. <lacht> äh, nein, ja, wie gesagt, heute ist unser Jubiläum. Heute vor einem Jahr lief der erste Kamehameha-Podcast mit dir als Gast. Kannst du dich noch erinnern? <lacht> ähm,
1: nicht mehr wirklich. Also, <lacht> du hast keine Ahnung mehr, worum es ging, ne? Nee, ich versuchte auch möglichst wenig mich an andere Sachen zu erinnern, weil ich mit, mit großer Kraft und viel Gewalt das im Gedächtnis halten muss, was wir heute besprechen, was ich mir vor einer Stunde noch angetan habe. Und ich glaube, wenn wir jetzt wenn ich jetzt versuche, mich an viele andere Dinge zu erinnern, dann fällt da relativ viel weg. Ja. Kann passieren.
0: <lacht> ja, du bist ja jetzt auch kein Dragon Ball Fan, da, da möge man es dir auch verzeihen, wenn du äh, ja, und das Angelernte schnell wieder löscht aus dem Gedächtnis, wenn du damit durch... Wie damals in der Schule halt, ne? Wenn die Klausur geschrieben war, wenn die Arbeit geschrieben war, dann wurde es halt wieder gelöscht.
1: Genau, so ähnlich wird's auch. Und damit muss ich vielleicht auch schon der Wertung etwas vorausgreifen. Ich bin auch nachdem ich's gesehen habe nicht zum Dragon Ball Fan geworden. Äh,
0: damit habe ich auch nicht
1: gerechnet. Ach so, echt?
0: Ist, hast du mir hier nicht eines der Highlights präsentiert? Nein, ich habe dir einfach den, ja, um das auch vorauszugreifen, <lacht> den Anfang präsentiert. Ähm, mhm. Das war jetzt nichts, wo, wo ich sagen würde, das zeige ich jemandem, der ich zum Fan machen will, sondern das zeige ich jemanden, den um ich zeigt, wie das Ganze angefangen hat. Äh, Okay, Es ist auch nicht re repräsentativ für den Verlauf der weiteren Serie. Aber ah. dazu kommen wir später. Yeah. Zuerst bleiben wir noch bei dem Geburtstag. Das ist ja was Besonderes für mich. <lacht> <lacht> Und es gab tatsächlich Geburtstagsglückwünsche. Zwei an der Zeit, zumindest die uns postialisch per E-Mail oder per Ho -Ho Postkarte erreicht haben. Oh und äh, ich gebe dir den Vortritt, dass du
1: die E-Mail mal vorlesen darfst. Ja, wunderbar, die E-Mail kommt von Christian, und er schreibt, Hallo André, es ist soweit. Ein Jahr ist vergangen, seit die erste Folge Kamehameha Online gestellt wurde. Das heißt, dass sich die Erde in dieser Zeit einmal um die Sonne gedreht hat, was, ein äh, was eine verdammt weite Strecke ist, wenn man sich vorstellt, man müsste diesen Weg selber laufen. Selbst mit einer hindu jun <lacht> Wäre mit H, vielen Dank, ist wirklich viel. Ein Jahr oder 52,14286 Wochen, 365 Tage, 8.760 Stunden oder auch 525.600 Minuten. Zum Zeitpunkt, als ich diese Zahlen geschrieben habe, konnten rund 1.486 von diesen Minuten mit dem Hören deines Podcasts verbracht werden, die Wichtel-Folge mal ausgenommen. Das schreit doch geradezu nach Gratulation, dem möchte ich hiermit nachkommen. Alles Gute zum Einjährigen. Ein Geburtstagständchen wäre sicher auch angebracht, doch kann ich nicht singen und da würde nur die Gitarre bleiben. Naja, vielleicht ein andermal. Erst hoffe ich, dass ihr es auf der Schildkröteninsel mal so richtig krachen lasst. Auf ein weiteres mit hoffentlich vielen neuen Informativen und vor allem unterhaltsamen Folgen. Liebe Grüße, Christian. Ah, ja. Danke Christian. Das ist äh, sehr schön. Ich äh, weiß aber tatsächlich, was äh, das Wort ist, was mir nicht so leicht über die Lippen kam, nämlich die, ich muss es nochmal suchen, das Hindu-Ding. Das ist diese Ohrenschmalzwolke, ne? Richtig, äh, Jindo
0: Jun wäre es geworden. Ja, du, du hast ja, ähm, egal. <lacht> <lacht> Das tut ganz gut, ja. <lacht> ja, äh, vielen Dank Christian, ich habe ich ich, ich werde jetzt nicht überprüfen, ob das mit den Minuten hinkommt, aber es ist ja schon eine beachtliche Minutenzahl, wenn man die Zahlen nun mal so hört, ne, 1400 noch was Minuten. Das stimmt. Wenn das wirklich stimmt, man müsste jetzt nachrechnen können, aber ich kann ja nicht, ich bin ja nie zur Schule gegangen.
1: <lacht> Bist du auch auf der Schildkröteninsel groß geworden.
0: Ja. Deswegen wohne ich hier ja. Ach so. Auf richtig. der schickgrünen Insel. Wo du heute zu Gast bist.
1: Ach Mensch, darum Reite dich hier doch so, mal besser vor. <lacht> Man hat mich einfach mit dem Sack über den Kopf von Düsseldorf abgeholt und hier abgeliefert. Ich hatte noch nicht viel Zeit, mich umzusehen. Da
0: kann man sehen, wie wenig dem Raphael die Podcasts interessieren, in denen er zu Gast war. Weil die Folge, <lacht> in der er zu Gast war, die allererste Folge, hieß sogar live von der
1: Schildkröteninsel. Ach, siehst du mal. Ja, ich, nachdem, ich hier, nach, nachdem ich aufgelegt habe, praktisch war ich raus aus der Nummer. Ich habe das nicht weiter verfolgt.
0: So wie... Äh, wie von Mario Barth, er erzählt, seine Frau, die die eine Jacke kaufen will und dann Jacke, Jacke, Jacke durch die, ja durch die Stadt geht, Jacke, Jacke, Jacke und dann geht sie durch den Scanner von, <lacht> von dem Einkaufshaus, wird gescannt und dann ist sie gelöscht und kauft alles, was sie... Also, <lacht> so, wurde gescannt und
1: gelöscht. Ja, so ein bisschen. Wobei ich fairerweise sagen muss, ich habe doch, äh, ich vermute, es war dein letzter Podcast, also letzte Episode, doch äh, größtenteils gehört und ich war schockiert. Da wollte ich noch drauf ansprechen. Und es tut mir leid, dass ich die Geburtstagsfolge dafür missbrauchen muss. Nur zu, Ich glaube, ich weiß, worauf du mich ansprechen willst. Ja ja, 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 ja. Ähm, äh, ich, ich muss sagen, wie gesagt, ich bin kein großer Podcast-Hörer und dachte, ah ja, hörst du mal rein. Weil ich dachte, ne, Mary hörst du immer gern, nichts gegen dich. Ähm, guck mal, was er so mit ihr veranstaltet. Und ich dachte, naja, du hast halt auch dadurch, dass du keine Podcasts hörst, wenig Zeit dafür, Podcasts zu hören. Lädst du das Ding mal auf dein Handy und hörst es beim Duschen. Jetzt muss ich sagen, mein Handy ist nicht das Lauteste von dem Herrn. Und äh, ich war so schön vor mich am hinduschen und es waren zwei Sachen, die mich total aus der Bahn geworfen haben. Nämlich einmal hörte ich irgendwann zwischen dem ganzen Plätschern des Wassers und dü -dü 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 -dü, hörte ich so einen kurzen Wortfetzen Ja, ein Stock mit Scheiße dran. Das finde ich gut. Ja, das mache ich auch immer. Ich stutzte, ging so einen Schritt aus dem Duschwasser raus und dann ging es halt um andere Sachen. Ich dachte so, ne, da musst du gleich, da musst du gleich dringend mal reinhören. Das klärte sich relativ unverfänglich auf mit irgendwas, was ihr in der Folge gesehen habt. Was mich dann aber wirklich schockierte, das hörte ich dann tatsächlich auch relativ eindeutig beim Duschen, war da aber unfähig, irgendwie drauf zu reagieren. Du würdest tatsächlich ein Drittel deiner Wohnung für eine Maschine opfern, die dir den Popo abwischt. <lacht> Allein die Vorstellung, selbst wenn es nicht hundertprozentig ernst gemeint war, hätte mich fast, weiß ich nicht, so weit abgelenkt, dass ich wichtige Teile meiner Anatomie nicht gewaschen hätte. Weißt du, weißt, was das Schlimme ist? Oh Gott, ja, du stehst dazu. Oh Gott, du hast sie schon.
0: Ich habe direkt nach dem Cast mit Mary gegoogelt, oh. ob es sowas wie automatische Idees gibt,
1: die man im Klo einbaut. Kann. Es gibt tatsächlich japanische Klos, die dir ja. den Po abspülen und trocknen.
0: Ja, und es gibt tatsächlich so einen Einsatz für 40 Euro bei Amazon, den man am Klo unter der Brille anbringt. Und, und äh, immer wenn du dann da auf, auf den Scheiter drückst, dann fährt er auch so ein Nüppel drauf und spritzt dir dann den Kopus sauber. <lacht> <lacht> und das habe ich gegoogelt. Und das Schlimme ist, ich will's haben. Oh Gott. Nee, also ich,
1: also, das, das ist ja die preiswerte plug lösung Ich weiß, die wird mich, glaube ich, noch mal verstören. Die ähm. hat
0: aber sehr gute Bewertung von Leuten, die, die schreiben: Mein Arzt hat mir das gegen meinen Hämorrhoiden empfohlen und <lacht> sowas.
1: Ich habe keine Arme. Endlich kann ich wieder ohne Geruch auf die Straße gehen. Sehr schön. Ja,
0: das ist, also, äh, äh, das war mein Highlight. Deswegen, Ernest, du warst ja kürzlich äh, in Rotterdam im Urlaub und ich habe dich ja, ja gefragt, ob es da solche, äh, solche Toiletten gibt. Ach, da hätte ich, ich ja die hinaus. Frage. Nein, die, die gab
1: es da tatsächlich
0: nicht. Ja, weil ich gelesen hatte, in den Niederlanden ist das relativ weit verbreitet, so
1: ein PD-Klo. Ah, okay. Also ich, ich kenne es tatsächlich nur aus Japan, habe da aber auch mit einer Bekannten gesprochen, die aus Japan kommt und die sagte, dass es halt nicht so toll ist, weil dadurch, dass die halt... Das, allein die Formulierung würde ich vielleicht freuen. Allein dadurch, dass der Popo trocken geblasen wird, nachdem er fertig gespült wurde, äh, wird es relativ trocken um die Poperze. Das ist wohl nicht so, äh, nicht so ähm, dermatologisch unbedenklich.
0: Ja gut, das würde mit äh, dem, dem Einbau, was ich da auch überzogen gesehen habe, nicht passieren, weil der macht nur nass. Du musst ja natürlich noch trocken wischen.
1: Ah, aber das ist doch, es ist doch das Wischen,
0: was du versuchst zu vermeiden, oder? Ja, aber es ist ja, es ist ja danach nur noch Trockenwischen und nicht
1: sauber wischen. Vielleicht solltest du dir ein perverses Haustier zulegen.
0: <lacht> Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Ich glaube, diese drei Minuten waren verstörender als alles, was du im letzten Cast gehört hast. Vielleicht. Aber, aber um zu sagen, wenn ich einen Roboter hätte, der mir automatisch mein Popo sauber machen würde, würde ich das schon ziemlich cool finden. Einfach, weil ich faul bin.
1: Das macht es nicht besser. Das ich also, <lacht> es, es gibt ja Arbeit.
0: Kann man Roboter in den Suizid treiben? <lacht> das ist die Frage.
1: Ich sehe so Marvin vor mir. Oh nein. Und ich hab, ich hab hab, so frag mal, warum der so depressiv <lacht> ist? Ich muss jetzt zur Arbeit. Und ich weiß, was es zu Mittag gab. Verdammt. Oh Gott. Ja, sehr schön. Aber ich muss tatsächlich fairerweise sagen, dass ich in dieser Stimmung bin, weil ich halt das gesehen habe, was wir gleich besprechen. Und das legt ja teilweise einen fast ewig verstörenden penel an den Tag. Hey, Aber ja, dazu kommt ja. gleich. Du, du hast doch noch etwas Freudiges mitzuteilen in Kartenform. Vielleicht magst du das mal dazwischen schieben. Ich wollte gerade
0: sagen, du hast die E-Mail vorgelesen. Ich äh, habe dementsprechend die zweite Hörerpost in meiner Hand und die hat mich... Äh, No Offense to Christian noch viel mehr gefreut. Einfach weil es ein Geburtstagsgruß per Postkarte war. Also ich habe die Briefkasten aufgemacht und dann lag da eine, eine Postkarte mit Son Goku drauf drin. Eine Dragon Ball GT Karte, wo Son Goku als vierfacher Super Sergeant drauf ist, was den natürlich überhaupt nichts sagt. Nee. <lacht> Und ähm, ich habe die Karte umgedreht und habe mich wie Bolle gefreut, auch wenn es eigentlich eher Kritik als Geburtstagswunsch ist, aber ich lese es einfach mal vor. Ganz oben drauf steht Happy Birthday Kamehameha Podcast. Da habe ich mich natürlich gefreut, weil ich dachte, hey, jetzt geht's los und jetzt kommt <lacht> der Text dazu. Ihr seid so. Ja, zusammengefasst. <lacht> oh. Nein, also es äh, steht drauf, hey, mein Alter. Erstmal finde ich das voll dufte, dass ihr schon ein Jahr auf Sendung seid. Aber gleich werde ich sauer. Und dann gibt es so richtig auf die Löffel. In den zwölf Monaten, den 18 Folgen, habt ihr es nicht nötig gehabt, über mich, meine Erlebnisse mit Pan, Pilaf und Trunks zu sprechen. Tausendfache Kaioken. Ah, groß Son Goku. Ich lese da eine leise Kritik heraus, dass wir uns in den 18 Folgen bisher noch äh, Eher wenig über Dragon Ball selbst, sondern eher so über über äh, Rand erzeugnisse des Dragon Ball Universums unterhalten haben. Seien es jetzt Fanfilme, äh, Manga, Spin-Offs und so weiter. Ähm, ich gelobe Besserung. Gleich die nächste Folge wird ein Cast zu Dragon Ball super. Also
1: äh, aha, das äh, freut euch drauf. <lacht> da muss ich jetzt mal als jemand, der deinen Podcast nicht hört, mal nachfragen. Das heißt, du gehst nicht chronologisch durch die Serie. Nein. Ah. Das wäre bei fünf Serien mit über,
0: keine Ahnung, grob geschätzt tausend Episoden auch ein bisschen.
1: Oh, die, die, Dies, die, die zumal ich probieren. immer
0: davon aus, ich gehe immer davon aus, dass äh, alle Hörer dieses Podcasts, zumindest 90% davon, äh, die Materie Dragon Ball in- und auswendig kennen, seit ihrer Kindheit. Ah, okay. ähm, das heißt, man muss die alten Folgen jetzt nicht unbedingt besprechen. Das weiß sowieso jeder, der diesen Podcast hört. Dafür sind wir Sparte genug, um uns das einzugestehen. Und, ähm, aber die aktuelle Serie, die jetzt gerade läuft, die keine äh, Vorlage hat, sondern die für jeden, der es guckt, halt eine neue Serie ist, ohne dass er weiß, wie es weitergeht. Die bekasten wir natürlich auch im Cast. Davon hatten wir bisher eine Folge und äh, das geht auch zukünftig so weiter. Und wie gesagt, in der nächsten Folge, der 20. Ähm, wird es auch eine neue Dragon-Boy-Super-Cast-Folge geben. Aha! aha. Ja, Ich würde mich ich würde mich gerne bei den Absender der Karte bedanken, also persönlich bedanken, angesprochen persönlich bedanken sozusagen, äh, aber es bleibt anonym, es steht kein Absender drauf, es wurde mit Son Goku unterschrieben. Na, wer weiß! <lacht> <lacht> äh, ich glaube nicht, dass Son Goku schreiben kann. <lacht> nee, das glaube ich nach, nach dem Film auch nicht. Ähm, <lacht> jedenfalls kein Deutsch <lacht> so ähm, ja vielleicht kommt die Karte ja vom Tommy Morgenstern der Synchronsprecher von Sonko. wer weiß ich nicht ich, ich kann auch leider nicht sagen wo die herkommt es steht nur Briefzentrum drauf aber kein also hier auf den Stempel irgendwie kein ne die Karte ist aus Italien also, also wurde in Italien hergestellt aber wird wohl nicht aus Italien gesendet worden sein
1: Weiß schade, man's? schade. Naja,
0: aber vielleicht meldet sich derjenige, wenn er sich traut. Oh, ich glaube nicht. Ich denke, das war einfach so ein Scherz. Vielleicht war es jemand, den ich kenne, der anonym bleiben will, weil... Frau Merkel, waren Sie das? <lacht> Danke. <lacht> <lacht> Danke, Merkel. <lacht> Jetzt kommen die Bundeskanzler schon in unser Land und klauen uns die Hörer. <lacht> und klauen uns die, <lacht> die, die Postkarten. Die Postkarten, genau. Aus Italien.
1: <lacht> ja. Hat er mit der deutschen Postkarte die Arbeit weggenommen.
0: <lacht> ah, sehr schön. Gut, damit haben wir alles abgehändelt. Du darfst jetzt Happy Birthday singen und dann machen wir Schluss. Happy Birthday. Das war schön. Du hast mich so gut vorbereitet. Ja, nein, gut. Fangen wir an. Was haben wir heute vor?
1: Ah, wir wollen reden über Dragon Ball der Weg zur Macht.
0: Oh, er hat sich sogar den Titel rausgegeben.
1: Ja, mehr aber nicht. Ich, <lacht> ich habe mir keine Namen gemerkt, ich kenne die Titel nicht, weiß nicht aus welchem Jahr das ist. Mit den Eckdaten müsstest du um die Ecke gekrochen kommen. Dann mache ich das doch so gleich, oder? Ja bitte, ich bin auch neugierig.
0: <lacht> Wir reden über, wie du schon sagtest, Dragon Boy der Weg zur Macht. Kleine Ironie, das ist ein Film, der einen deutschen Titel hat, der auch hier in Deutschland auf DVD erschienen ist, aber nie auf Deutsch synchronisiert wurde. Der Film existiert für uns, also auf DVD, nur auf Englisch und auf äh, Japanisch im Original. <lacht> ähm, hat aber trotzdem einen deutschen Titel. Das finde ich deswegen ironisch, weil jetzt nächste Woche kommt ja äh, Resurrection F ins Kino. Der aktuelle... Äh, Film von Dragon Ball kommt hier in Deutschland ins Kino auf Deutsch, mhm. ist allerdings der erste der einen englischen Titel hat ah. das das finde ich ironisch ähm, so viel dazu die Wege, äh, Der Weg zur Macht äh, erschien damals 1996 zum zehnjährigen Jubiläum der der Serie, also nicht der des Mangas, der, der kam glaube ich 83 oder 84 raus, aber mhm. 86 startete die Anime-Serie und zu dem Jubiläum kam dieser Film raus äh, Dies Jahr haben wir übrigens das 30-Jährige Jubiläum. Wir sind also 20 Jahre zu spät. Hm.
1: Hm, das,
0: das macht so. nichts. Da war ich sieben Jahre alt, als der Film rauskam. Ach, ich
1: war 17. Hm.
0: Ja, du, ich
1: hätte praktisch ins
0: Kino gehen können, aber hm. theoretisch nicht, weil äh, bei uns kam das eher später raus. Im, in Japan kam man halt 96 raus. Ne? Also ich hätte theoretisch
1: ein japanisches Kino. <lacht> Richtig.
0: Der Film äh, wurde äh, anlässlich zu Dragon Ball GT auch in der Animation von Dragon Ball GT äh, gestaltet. Mhm. Ähm, sieht man ganz deutlich, es unterscheidet sich sehr von der Animation zu Dragon Ball Z zur oh ja, auch zu oh späteren ja. Serie. Oh ja. äh,
1: das, also das war mir auch das Erste, was mir zu Auge gefallen ist. Ich sag
0: das doch zur... Ne? Ja,
1: ich bestätige es ja nur. Ich hab, ich, bist ich sag bist du mehr jetzt Ball, Das ist aber sehr viel mehr Dragon Ball äh, XY als der, der Vorgänger. Hat.
0: Jetzt mach es nicht so schlecht, sonst denken die Leute, es <lacht> wird ein Verriss. Gut,
1: das wird <lacht> wahrscheinlich auch. <lacht> ich, also wir wollen dir hier nicht in falsche Sicherheit. Nein, es ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Ich habe es mir angesehen und so sieht für mich für Dragon Ball eigentlich immer aus.
0: Okay, ja, wenn man wenn man die Serien kennt. Ich kann dir gerne nachher mal nach dem Kasten-Vergleichsfoto von der äh, Story aus dem Original-Anime von 86 schicken, dann wirst du schon einen deutlichen Unterschied in der im Animationsstil sehen. Ja,
1: bitte, das würde mich tatsächlich interessieren.
0: Gut, äh, mache ich später. Das äh, würde jetzt zu ausgefangen. Ja, 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 ja. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass dieser Film ein Remake der original ist. Sprich, er fasst die ersten äh, zwei, drei Staffeln zusammen als Film. Beginnt also da, wo Son Goku auf Bulma das erste Mal trifft, also wie auch die Originalgeschichte beginnt, und endet mit der äh, Red Ribbon Armee, was allerdings sehr komprimiert ist, also dazwischen wird vieles ausgelassen, ich erzähle das jetzt für die Zuhörer, nicht für dich, Raphael, ja, 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 ja. Weil klar ist, dass du das nicht verstehst, ähm, also Prinz Pilaf und so weiter tauchen gar nicht auf, es gibt auch kein Turnier und keinen äh, Unterricht bei Muten Roshi und so weiter, ähm, die, die Red Ribbon Armee übernimmt quasi viele Sachen, die man eigentlich aus der Originalgeschichte von Prinz Pilaf kennt und ist der, von Anfang an der große Gegner in dem Film. Es wird also alles ein bisschen zusammengewürfelt, bleibt aber äh, in vielen Elementen der Originalgeschichte treu. Also das Aufeinandertreffen mit Bulma ist quasi eins zu eins übernommen aus der Originalgeschichte. Genauso wie äh, das Treffen mit Muten Roshi ist auch, ich würde sagen, zu 90% gleich, wie es in der Originalgeschichte ist. Dann das, das Treffen mit Olong. das wurde ein bisschen variiert vom Ort her und von, ähm, von den, ähm, wie es erzählt wurde, aber auch äh, trotzdem im Kern gleich, genauso wie mit Yamshu, der äh, am ehestens noch äh, sich unterscheidet, aber trotzdem halt, man erkennt die Geschichte wieder, darauf wollte ich hinaus. Es gibt auch viele Szenen, die man auch von früher kennt, viele Schlüsselszenen, die hier wiederverwendet wurden, aber das Ganze dann halt, sehr komprimiert. Ähm, ich habe mir diesen Film rausgesucht, um, mit, um ihn mit Raphael zu bekassen, weil Raphael halt, wie er eben schon sagte, überhaupt keinen Bezug zu Dragon Ball hat. Und ich mir dachte, wenn ich ihnen jetzt sage, guck dir fünf Folgen am Stück, dann wird er nach der ersten Folge sagen, jetzt gucke ich nicht weiter. Deswegen habe ich mir gedacht, guck mal lieber nur einen Film. Da wäre er sich zu fein, mittendrin abzubrechen, den würde er zu Ende gucken. Und deswegen habe ich mir diesen Film ausgesucht als Start ins Dragon Ball Universum. Und äh, ja, wie gesagt, ja. Ich, ich war keineswegs davon überzeugt, dass ich dich damit zum Fan mache. Äh, allerdings war ich mir ziemlich sicher, dass du ihn nicht so sehr hassen wirst, wie du es von vornherein gedacht hast. Habe ich mich da geirrt?
1: Äh, äh, sagen wir so, ich habe auch ein, zwei positive Punkte gefunden.
0: Das, das, das freut mich ja schon mal. Du, du sagst bestimmt sowas wie... In Minute 45 war eine Szene sehr schön gezeichnet oder so.
1: Nee, das äh, tatsächlich gar nicht. Also damit steige ich vielleicht mal. Möchtest du erst den Inhalt zusammengefasst haben oder soll ich äh, direkt. Äh, ja,
0: fass mal kurz den Inhalt zusammen und dann nehmen wir das Ding äh, Stück für Stück auseinander. Okay, sehr
1: schön. Also, ähm, ja, ich springe einfach mit rein, es fängt damit an, dass. Ähm ich erzähle es aus meiner Perspektive. Ich ja, ja, nicht da, darum angefangen. geht's mir,
0: dass du das aus deiner Perspektive erzählst. Genau, also
1: am Anfang war ich ja sehr unwissend und es wirkte für mich, als würde ein missgestalteter nackter Junge mit Affenschwanz einen Fisch fangen, <lacht> trifft dann auf eine dusselige Frau, die nicht Auto fahren kann und lässt ein Aggressionsproblem an ihr los. Die beiden freunden sich dann an, sie sagt, ich suche Dragon Balls, er sagt, toll, mein Opa ist auch einer, ich komme mit, ich will dir aber nicht an den Po fassen. Dann treffen sie auf einen, einen Ochsen, der sich in eine Fledermaus und ein Schwein verwandelt und sagt, dich würde ich auch gerne poppen, naja, aber ich komme einfach mal mit, vielleicht komme ich ja später dran. Dann treffen sie auf einen, der für mich aussah wie der Affenjunge in Alt, der das Mädel auch poppen möchte und eine sehr niedliche, dicke Katze dabei hat, die fliegen kann dann kommt irgendwie ein ganz grober fieser Schnitt, es ist fünf Jahre später, es ist Winter, die fahren in einem Campingmobil durch die Gegend, <lacht> ähm Treffen ganz kurz auf die auf die komische, auf, 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 auf das Muskelschloss war das, glaube ich, oder sowas. Ähm, der, sagt, der, ja. der 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 muskelton Genau, sammeln da weitere Dragon Balls ein, nachdem sie die Armee besiegt haben. Äh, ich habe mich ja immer gefreut, wenn so eine Kampfszene kam, bei der ich dann irgendwie was anderes machen konnte. Ähm, dann Wobei ja. die doch
0: gerade so toll animiert waren in dem Film. Also, das ist ein Positivpunkt von mir.
1: Echt? Ich habe sie ich hab nicht negativ, also ich habe sie nicht schlecht animiert gesehen, vielleicht hat sie mich du deswegen hast, nicht Du hast so gar gefreut. nicht hingeguckt, ja. Nee, ich ich kenne ich kenn sie ja nicht, ich weiß ja nicht, wie scheiße sie sonst aussehen, aber ich, ich ich muss gleich ganz kurz was zu meiner Anstellung zu, zu, zu Mangas und Animes sagen. Dann verstehst du vielleicht, warum ich das nicht so zu würdigen weiß. Okay, ich bin wieder ruhig. Ähm, ja, Dann äh, reisen sie weiter rum. Der kleine Affenjunge, von dem ich wieder weiß, er heißt Son Goku, beschließt dann irgendwann äh, einer Schildkröte zu helfen, die sie auf einen Berg verlaufen hat. Also einer dummen Schildkröte sozusagen. Sie schleppen sie zum Meer und ganz durch Zufall sagt die Schildkröte, na genau genommen erpressen sie die Schildkröte. Hör mal, hör mal, wir haben dich hier hingebracht, da kriegen wir doch ein Geschenk, oder? Hihi gieriges Dreckspack. Die Schildkröte sagt, ja gut, komm, ich, äh, hier bringe ich euch ein Geschenk. Kommt wieder, hat äh, einen alten äh, Teenage Mutant Hero Turtle Cosplayer im Schlepptau, der sagt, guten Tag, ich äh, bin der König der Schildkröten und ach, guck mal, hier, du bist doch der kleine Affenjunge, dein Opa, der war mein Schüler und der war der Beste. Dann ähm, hat er zufällig auch noch einen Dragon Ball um den Hals hängen und äh, sagt, äh, ja, das habe ich gefunden auf dem Meer und das Mädel sagt, wie heißt die, Bulima? Naja. Bulima. Von mir aus, und sagt dann, äh, ja, den möchte ich gern haben, und dann sagt ja zeig mir deine Hose, und dann kommt der nächste Höschenwitz, den werde ich gleich noch etwas ausweiden, dann werden sie angegriffen, der, 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 der Schildkrötenfuzzi macht sein Kamehameha, komischerweise kann es der Affenjunge dann auch, dann auch Kamehameha, hilft aber alles nichts, die werden dann entführt von einem blonden Nazi, der später von seinem Chef umgebracht wird, und der Rest des Films besteht dann nur draus, dass, glaube ich, äh, Son Goku alle befreien möchte, es auch irgendwann schafft. Es ist nichts mehr übrig, außer der durchgeknallte Stellvertreter vom Chef, der seinen Chef umgebracht hat und einen Riesenroboter geht. Und ähm, ja, der große Endkampf steht bevor, der dann von Fangsteins Monster gerettet wird, was dabei aber stirbt. Und am Schluss haben alle keine Wünsche mehr an die Dragon Balls, außer dass Fangsteins Monster wieder aufwacht. Schnitt. Also, das, das Ende, ich finde, das war dann tatsächlich so ein bisschen, da merkte man, oh, wir haben nur 70 Minuten Sendezeit, 69 sind um. Äh, sag mal, er soll wiederbeleben und dann sendet irgendwie die Musik und dann kommt Musik. Habe ich was verpasst? Ah, doch. In, in dem Muskelturm waren halt die ganzen äh, die Cyborgs, wovon auch Frankenstein's Monster einer war. Und der freundet sich halt mit dem Affenjungen an, weil der, weiß ich nicht, weil der niedlich fand, vermutlich. <lacht> ich, ich, also das hast du.
0: In deinen Worten sehr gut zusammengefasst.
1: <lacht> ja, das, das freut mich sehr und ähm, ich, ich möchte dann, wie gesagt, kurz ausholen, wenn du erlaubst, warum ich so ein großes Problem mit dieser Kunstform habe. Nur zu. Also, ich glaube, bevor du das ja. sagst, äh, ich, ich würde mich da
0: größtenteils sogar anschließen. Ich bin ja selber kein Anime- und Manga-Fan, ich bin halt nur Dragon-Boy-Fan, aber äh, hau rein.
1: Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich, um ein bisschen Quintessenz meiner Bewertung vorauszunehmen, die Geschichte an sich finde ich nett. Das ist eine durchschnittliche Abenteuergeschichte, weiß ich nicht wie auch in, in Richtung wie Herr der Ringe, einfach so, hier wir, wir, wir suchen was, wir wollen das wegbringen, wie es halt bei so Abenteuergeschichten ist, die finde ich eigentlich immer ganz nett. Allerdings, ich mag ja auch Thunfisch sehr gerne. Das kommt immer noch an, wie mir der serviert wird. Wenn der frisch auf einem Stückchen Reis ist, finde ich den toll. Wenn der sechs Wochen in der Sonne auf der Fensterbank gelegen hat, finde ich nicht mehr ganz so schön. Und das ist halt das, was mich hier stört. Ich kann dieser Kunstform absolut nichts anfangen, gar nichts. Ich verstehe sie nicht. Das mag man mir anlasten, ich lasse es dieser dieser Kunstform an, weil sie mir als populäres Kulturgut absolut abgeht, weil ich nicht verstehe, wie ein gesamtes Volk ausgerechnet die Art von Kunst zu etwas Großartigem erheben möchte, was das darstellt, was sie selber an sich als körperlichen Makel sehen, indem sie einfach alle mit großen Augen fangen. Das wäre als wenn alle Comics aus Schweden nur noch Neger zeigen würden, weil die Schweden so ihre hellen Haut leiden. Es ist mir tatsächlich ein Rätsel und dazu dieser pervers penele humor Ich meine, ich bin da ja kein Kind von Traurigkeit, aber das war selbst mir zu billig und zu peinlich, was allein schon in diesem Film irgendwie abgeliefert wurde. Und das ist halt sehr oft so und ich kriege persönlich schon das kalte Grausen. Das ist eine Mischung aus Fremdscham, Übelkeit und Hass. Wenn ich diese wimmernden Manga-Mädchen sehe oder höre, ich kann auch nicht verstehen, wie irgendeinem Japaner dabei irgendwas abgehen kann, wenn diese wimmernden Dinger da sehen und die wimmern ja auch in jeder Gelegenheit, ob sie sauer sind, ob sie Angst haben, ob sie geil sind. Das war hier ganz genauso und da, das war der erste Moment. Ich habe ja schon, ich habe über mehrere Wochen versucht, mich diesem Machwerk zu nähern, wo ich das erste Mal abgeschaltet habe und damit springe ich so ein bisschen in die Besprechung, denn das hat hatte dann den, das Zusammentreffen mit dem Affenjungen. Und der schubst sie um und sie schießt auf ihn und er überlebt es. Und dann hat sie Angst. <lacht> da warten sie erst, und ich dachte, ja, nee, mach das, guck später weiter. Ähm, aber wie gesagt, es, es war von Anfang an, die, die ganze Bildsprache ist auch so erschreckend. Wie gesagt, warum ich mir den nackigen kleinen Jungen mit dem Affenschwanz angucken muss, wie er auf einem Fisch steht und dann das Peace-Zeichen macht, weil er ihn besiegt hat. Das passt für mich nicht. Es, es, ist, es ist für mich ein Riesen, Es ist tatsächlich... Ich weiß, die machen gerne das Peace Zeichen, aber es passt für mich auch nicht in die Geschichte, wenn das der der, der Mogli der Schildkröteninsel ist, weil er bei dem bei dem groß geworden ist, nie einen anderen Menschen gesehen hat, dann ist es nichts, was der tut. Also, du verstehst, was ich meine. Mogli kommt heute aus dem Dschungel und sagt: "Jo, Alter, Ne? Ich wiss mich nicht. Das tut Ich mir
0: verstehe, nicht. was du meinst. Zur Verteidigung muss man sagen, du hast den Film auf Japanisch geguckt, obwohl dir die englische Tonspur zur Verfügung gestanden hätte, was du nicht gewusst hast. Nee. Ähm, dementsprechend äh, glaube ich, dass du da ein bisschen mehr hast auf dieses hast, als es mit einer deutschen oder englischen Tonspur gewesen wäre, weil das ist genau das, weswegen ich japanische Synchronisation hasse, weil halt alle Weiber kreischen, schreien und hochen auch äh, 80% der Männer entweder genauso klingen wie die Weiber oder halt wie die dicksten Sumoringer überhaupt. Ja. <lacht> ähm, deswegen mag ich persönlich auch keinen japanischen Synchros und wenn du das jetzt auf Deutsch oder Englisch geguckt hättest, hättest du wahrscheinlich nicht so einen starken Eindruck davon bekommen.
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, es ist schon die Bildsprache, die mich da abtönt, weil die, die, ja, die machen ja nicht nur die Mimi, die sehen ja auch Mimi <lacht> aus. Es ist aber tatsächlich so, dass
0: äh, in der deutschen Synchro äh, auch wenn das das gleiche Bild ist, es ein komplett anderer Ton ist, der darüber kommt. Zum Beispiel äh, Son Goku ist es als äh, Erwachsener auch immer noch ein bisschen zurück <lacht> im Original und im Deutschen ist er tatsächlich so eine Art Superheld, also mit coolen Sprüchen und so weiter. Es ist äh, ein komplett anderer Tonus, den man da erlebt. Okay. und äh, Deswegen hat man beim Schauen auch ein komplett anderes Gefühl, wenn man das auf Japanisch guckt oder ob man das jetzt vergleichsweise auf Deutsch oder Englisch guckt, die halt vom Tonus her sehr gleich sind.
1: Okay, ja gut. Das äh, ja. das du mal, mal auf Englisch geguckt. Ich, ich ne? habe eine kurze Szene auf Englisch gesehen. Die fand ich aber relativ schwach synchronisiert, muss ich sagen. Also da habe ich mir lieber das. Ja, Original die Synchro ist
0: wird. auch nicht besonders gut <lacht> auf Englisch. Ja. Also wenn es den Film auf Deutsch geben würde mit dem damaligen deutschen Sprechern, die die alte Serie gemacht haben um, oder von mir aus auch Dragon Ball Z, dann wäre er wahrscheinlich wesentlich besser ähm, mhm. für dich zu hören okay.
1: gewesen. Na gut. Um, soll ich fortfahren? Möchtest du fortfahren? Ich äh, glaube. Ach, fahr, fahr du ruhig und ich steig mit ein. Okay, ich <lacht> fahre dann mal fort. Also, das Mädel ist gerade halt mit dem Auto verunglückt. Um, und da, da fing, die, fing die Irritation erst richtig an. Also, gesagt, er sieht das erste Mal eine Frau, sie offensichtlich das erste Mal auch einen Mann, weil dann ist halt, das ist halt dieser Art japanisch Penele, do warum den ich nicht mag, so. Oh ja, Männer haben halt einen Schwanz. Ich dachte mir, der wäre vorne. Mi, 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 mi. <lacht> äh, und ganz schlimm fand ich dann dieser Satz so, ach so sieht also eine Frau aus, ja dünn und schwach, ne? Mhm. wir <lacht> Männer sind da ja anders, das, auch das verstehe ich im japanischen, welcher japanische Mann ist anders? Die sehen doch alle aus wie ihre Weiber, mal ganz ehrlich. Naja, also. aber
0: Son Goku kannte ja nur sich und sein Opa und beides waren halt Kämpfer, ne?
1: Ja, aber dass da nicht das Publikum, an das sich das ursprünglich gerichtet hat, irgendwie die Hände irgendwie vor den Kopf haut und sagt, Entschuldigung... Diesen Stereotyp wollen wir nicht auf uns sitzen lassen.
0: Naja, also die, die Geschichte ist 30 Jahre alt, der Film 20 Jahre, basiert aber halt auf einer 30 Jahre alten Geschichte. Ach. Äh, da hat man halt noch wesentlich stereotypischer gearbeitet als heute und das Publikum war das auch eher noch gewöhnt als die heute, heutige Political Correctness-Gesellschaft.
1: Ja, gut. Das, äh, ich habe jetzt nur den Film gesehen. Ob das heute anders Nö, ist, weiß ich, ich nicht.
0: Wird ja nur so anbringen. Aber ich ne? finde,
1: so. in Zeiten, wo man Pipi Langstrumpf den Negerkönig nimmt, soll man auch diese Filme neu schreiben.
0: <lacht> <lacht> oh, da habe ich oh, habe ich eine super... An Ach, das bringe ich gleich mit rein. Ja, Nimm bitte. dein Handy zur Hand. Ich schicke dir was. Okay, Moment. Du erinnerst dich an General
1: Black. General Black, ja.
0: Ja, der der Assistent von der Red Ribbon Armee, von den Anführer, der ihn nachher äh, zur Strecke bringt und selbst Anführer wird. Ja. Der sah nämlich in der Originalgeschichte so aus. Und jetzt müsstest du eine Nachricht bekommen haben bei, bei WhatsApp. Moment. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Will da Smith. war der
0: Name noch Programm.
1: <lacht> sehr schön. ja, Aber da hat man es dann tatsächlich politisch korrekter gemacht. General Black ja. ist tatsächlich jetzt ein bisschen anders.
0: Das fand ich beim Schauen sehr lustig, dass auch schon vor 20 Jahren die politische Korrektheit so weit war, dass sie aus dem Negern in Italiener gemacht haben.
1: <lacht> ja, sehr, sehr sehr richtig. Ähm, aber wie gesagt, das, das Ganze irgendwie, was dann, was mich so irritiert, geht dann auch permanent weiter. Er, sie geht dann mit ihm nach Hause. Er erzählt, oh, ich bin bei, beim Opa groß geworden, ich kenne keine Frauen. Wurde ist im Original erklärt, wo der Opa hin ist und warum der eine Dragon Ball die Erinnerung an den Opa ist? Oder musste man einfach damit leben? Äh,
0: nü, es wurde größtenteils erklärt. Also im Laufe der Serie wurde klar, was mit den Opa passiert ist. Soll ich es dir sagen oder soll ich einfach nur andeuten? Also
1: ich nicht, es ist nicht so, dass ich es jemals gucken werde, also sag's mir ruhig. Nee,
0: ich glaube, wenn ich sage, dann bist du noch mehr verstört. Also es ist so, dass Son Goku sich bei Vollmond in einen riesigen Wehraffen verwandelt. Und, Aha. <lacht> und äh, als er das halt mal gemacht hat, hat er seinen Opa plattgetrampelt, ohne eine Erinnerung daran zu haben. Und ähm, als danach denn nur noch diese Kugel übrig war, hat Son Goku halt angenommen, dass der Geist von seinem Opa in dieser Kugel weiterlebt.
1: Wo kam die Kugel her? Das wurde nicht erklärt, die war halt da. Gut, dann muss ich in dem Film auch damit leben. Äh, ja, wie gesagt, es zeigt sich da auch, dass der Junge tatsächlich irgendwie total Banane und zurückgeblieben ist, äh, weil das Mädel sagt dann, hier, guck mal, ich habe auch welche. Oh, du hast auch welche. Großvater hat sich vermehrt. Yeah. <lacht> ähm, und was mich dann als nächstes so total rausriss. Also, ja,
0: äh, ja, ja, ja. ich glaube, das ist entweder äh, in der deutschen Synchro besser gemacht worden damals in der Serie, oder äh, in der wurde in dem Film umgeschrieben nachher, ah. weil äh, in der deutschen Synchro sagt er zumindest, äh, oder auch in den deutschen Manga sagt er nicht, äh, Opa hat sich vermehrt, sondern du hast sogar zwei Großväter, ah. hat sie die zwei Kugeln hervorgeteilt. Nee, nee, das,
1: das, das sagt er zuerst. Er sagt, sie holt die Kugeln hervor und ähm, er sagt dann, oh, du hast zwei Großväter, la. Und dann so. sagt er, okay. oh, Großvater hat sich vermehrt. Und das fand ich, passte halt irgendwie dann nicht mehr. Dann habe ich nichts gesagt. Das macht <lacht> nichts. Und dann geht es weiter. Dann erklärt sie ihm halt tatsächlich, ja, guck mal hier, wenn du alle sieben Dragon Balls hast, la kommt der Drache, dann kannst du dir was wünschen. Ähm, da hätte ich ja schon mal nachgehakt, weil im Verlauf des Films sind alle der Meinung, wenn wir jetzt alle zusammen mit dahin ziehen, kriegt jeder von uns einen Wunsch. Das wird irgendwie nicht so ganz klar, ob dann der Drache sagt, ein Wunsch insgesamt oder ein Wunsch pro Kopf. Dann hätte ich ja noch viel mehr Leute mitgenommen. <lacht> aber äh, ja es ist,
0: es ist so ein Wunsch insgesamt und äh, im Manga wird es auch klarer, dass die, die Leute alle mitziehen, um für sich selber und nicht in der Gruppe ihren Wunsch erfüllen zu wollen, also äh, dass Yamshu sich anschließt und so weiter ist in, im Manga auch erst viel später der Fall, am Anfang verfolgt er sie nur weil er selber einen Wunsch haben will und den die Kugeln halt klauen will und so weiter ah ja,
1: also im Endeffekt alles egoistische Drecksäcke, die er mit
0: kann man so sagen.
1: ist auch so ein Goku. Aber was mich dann halt rausriss, war tatsächlich dieser erste Moment, wo es hieß, ja, hier, blablabla bla, bla, bla äh, Dragon Balls Wunsch. Und dann wird sie gefragt, was sie für einen Wunsch hat. Und im Endeffekt möchte sie nur mal genagelt werden von einem hübschen Kerl. <lacht> Und dafür so eine Reise auf sich nehmen im modernen Japan, finde ich schwierig. Die bräuchte sich doch theoretisch nur in der Schulmädchenuniform an den Straßenrand stellen. Die hätte doch schneller einen weg, als sie Piep sagen kann. Und dafür dann so durch die Gegend zu ziehen, finde ich hart.
0: Ja, aber sie will sich ja einen süßen Freund wünschen und wahrscheinlich ist sie irgendwo aufgewachsen, wo es keine süßen Typen gibt. Aha, oder in Köln. <lacht> 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 ah. äh, ja, aber Kann man vielleicht nicht direkt ausschließen. <lacht>
1: <lacht> naja, gut, fand ich irritierend. Dann, dass du sie ihn mitnimmt und sagst, da habe ich einen guten Leibwächter, fand ich ganz okay. Der, der kleine Son Goku ist da ein bisschen leichtgläubig. Ich. Gestehe ich ihm zu, als jemand, der am Hodensack seines Opas gekuschelt hat. Ähm, was ich dann allerdings ganz toll fand, und schade fand, dass es gar nicht weiter erwähnt wird, war ihr, ihr Toolset mit den ganzen Fahrzeugen in dieser, dieser Pillengasform. Oh, das sind nicht nur Fahrzeuge. Das wurde nicht erklärt. Ich, ich wollte nämlich auch sagen, ja, es, wird ja, ja, es, wird nicht, es wird nicht weiter elaboriert, das fand ich sehr schade. Denn das fand ich ganz cool. Äh, natürlich braucht sie das auch, so wie sie Auto fährt. <lacht> so, da wird sie ganz oft Nachschub brauchen aber ich fand es einfach sehr nett. Ich hätte mir gewünscht, dass da mit fünf Sätzen erklärt, wo es herkommt, wo es hingeht, was es noch kann, aber dafür war wohl kein Ja, Zeit. das
0: ist halt der der Film ist halt sehr komprimiert in der Serie wird es erklärt. Also es ist tatsächlich so, dass ihr Vater ein großer Erfinder ist und der reichste Mann der Welt. <lacht> 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 Und der hat diese hoipoi poi kapseln erfunden und äh, in die kann man tatsächlich äh, alles reintun, was man möchte. Also sogar Gebäude, Häuser und so weiter ähm, oder Essen ah. ähm, oder Wasser oder äh, alles, was man reintun möchte, kann man auch da reintun. Also im Endeffekt wie Pokébälle, ja? Kann man sagen, nur, dass in Pokébälle halt auch nur Pokémon reinkommen.
1: <lacht> okay, also coole Pokébälle. <lacht>
0: Ja, und sie waren zuerst da. ne? Pokémon kam ja erst
1: 15 Jahre später oder so. Ah, da, auch da bin ich total uninformiert. Aha. Dafür hat Pokémon jetzt ein Go, mit dem man auf die Straße geht und Dragon Ball Go gibt es noch nicht. Ja, aber was willst du in Dragon Ball Go fangen? Dragon Balls. <lacht> da gibt es aber nur sieben. da ja, müssen die Leute sich halt ein bisschen mehr anstrengen. <lacht>
0: ist ist wieder Vergleich Fußball-Basketball. Ne? Da gibt es halt
1: weniger Tore beim Fußball. Ja, genau. Ähm, was haben wir noch? Achso ja, dann, ich, ich überspringe so ein bisschen die Stelle, die ich total... Du sagtest vorhin, dass das Ende sehr abgehakt ist. Es ging mir halt sehr oft, dass viele Sachen, die für mich total abgehakt wirken. Und das ist hier, wir fahren fünf Minuten mit dem neuen Superding. Dann kommt der grüne Ochse, der sich in ein Schwein verwandelt und in irgendwas Fliegendes. Und dessen größter Wunsch ist es, sein Gesicht in Brüste zu reiben. Das ist für mich irgendwie als Intention nicht gültig. Genauso wenig wie Ihre. Ich finde, dafür nimmt man keine Arbeit auf sich.
0: Ja, das war, also ich sag mal so, um, um dir das ein bisschen ähm, ja, ja zu, er, zu erklären, schmackhafter zu machen, je nachdem. <lacht> ähm, es ist so, die die Dragon-Boy-Geschichte fing an mit relativ äh, abgeschlossenen Kapiteln, die halt diesen Roadtrip, äh, diese Reise nach den Dragon-Boys auf der Suche da äh, zeigten und äh, eher Comedy waren als alles andere und mhm. das war auch nicht so erfolgreich und ja. Äh, der Re Redakteur damals sagte zu Akira Toriyama, dem Autor von Dragon Ball, du musst irgendetwas ändern, du musst da äh, mal ein bisschen mehr Pep reinbringen und so... Äh wurde erst die Idee geboren, Son Goku äh, ausbilden zum Lassen, zu richtigen Kämpfer und auch Kampfsportturniere reinzubringen und so weiter. Das ist, wenn man jetzt diesen Film als Grundlage nimmt, alles das, was Dragon Ball später ausmachte, spielt direkt nach diesem Film. Ah, okay, <lacht> kann man so sagen. Also der Film ist wirklich die Anfangsgeschichte, mhm. die vom Tonus her noch komplett anders ist als äh, 80% der Serie danach. Ähm, und äh, auch alles, was du eben beanstandet hattest, mit den Höschen-Jokes und, und sowieso die ganzen perversen Dinger und der komische Humor, das tritt alles nach und nach sehr in den Hintergrund, bis es später gar nicht mehr auftaucht. Also ab dem Zeitpunkt, wo Son Goku erwachsen ist, ähm, ist, ist diese Serie eigentlich eine Kampfserie, eine martial arts serie ähm, die als Nebenplot die Comedy hat, äh, wohingegen halt der Anfang der Serie eine Comedy-Serie ist, die, die als Nebenplot die Martial-Arts-Elemente hat. Okay. Also es wird komplett umgeschrieben. Ähm, und erst das hat auch die Serie zu dem großen Erfolg gemacht äh, was ist, was sie heute ist, also kurz gesagt, alles, was du eben beanspruch, äh, beanstandet hast, ist genau das, was später mit der Zeit geändert wurde. Okay. Also natürlich äh, ist es immer noch äh, ein typischer Humor, der sich durch die Serie zieht, aber
1: äh, im Großen und Ganzen wurde das halt sehr verändert. Ja, noch habe ich die Martial Arts-Sache nicht beanstaltet. Warte mal ab, bevor du es verteidigst. Aber dann sind wir fast an dem Punkt, den ich als positiv bewerte, nämlich nachdem dann das Schwein irgendwie sich der Reise angeschlossen hat, kommt derjenige, den ich erst für so einen Goku aus der Zukunft gehalten hatte, danach für eine Art Thomas Anders. Das hast du aber auch
0: nur gehalten, weil du halt die Story von mir kennst von später von Dragon Ball selten mit den Sohn aus der Zukunft und so Ja, und weil die sich so
1: ähnlich sehen. Schwarze Haare, hätte... selbe, selbes Gesicht irgendwie wie der Alte. Also klar, der trägt alle Klamotten, aber die kennt ja jetzt nicht. Naja, gut, also hat auch andere
0: Augen. <lacht> in der Serie später äh, hat man das dann ein bisschen deutlicher gemacht, indem Yamshu nachher deutliche Narben im Gesicht bekommen hat, um ihn mehr abzugrenzen von dem Erwachsenen-Zong. Ah,
1: ja, die hätten hier auch Not getan. Aber dann hätte sich das Mädel nicht in ihn verliebt. Tja. Denn hier haben wir den, den Dritten oder Vierten im Bunde, dessen eigentliche Intention der Handlung gerade nur aus Notgeilheit und sexueller Verklemmtheit besteht.
0: Ja, er ist eigentlich äh, die, die Blaupause für, für den Inder aus Big Bang Fury, ne? Ja, so ein bisschen schon. Hm. Das
1: stimmt, nur ein nur doof. Also noch dümmer <lacht> praktisch. <lacht> noch dümmer, ich wollte gerade sagen, doof. <lacht> Aber äh, da, er hat den positiven Punkt bei sich. Also ich mag die dicke fliegende Katze ganz gerne. Ja. <lacht> Pool. Pool heißt sie, tatsächlich. Ja, die, äh, Von der hätte ich mir auch fast irgendwie ein Stofftier aufgehangen, würde ich Stofftiere aufhängen
0: ein Pool ist übrigens auch ein worden Ich weiß gar nicht ob das in der Serie in dem Film da äh, Nein, wird, wird
1: nicht, aber sie war mit dem Schwein auf derselben Akademie und darum kann man es glaube ich mutmaßen. Ja, auf der Verwandlungsakademie. Genau <lacht> und es äh, wird aber nicht gezeigt, aber die Katze soll so bleiben, wie sie ist. Die, die, die ist, die ist sehr niedlich. und auch wie gesagt, da geht dann die Geschichte einfach so wie gesagt, ich finde es passiert relativ wenig, weil alles so gerafft ist, weil dann erfährt wir fahren wir das halt auch die Red Ribbon war es nicht Red Ribbon Army? Mhm. dass die auch die Bälle sucht und von einem kleinen Mann angeführt wird, der aussieht mhm. wie ein dicker Napoleon. <lacht> und an dem Punkt, und da bin ich jetzt bei dem Punkt, den du vorhin als Verteidigung angeführt hast, fing es mich schon an zu nerven, dass wir gefühlt alle zehn Minuten eine Kampfszene haben mussten. Erst die kurze gegen den grünen Ochsen, dann die gegen den, äh, den Thomas-Anders-Charakter. Hier kam dann die nächste wieder das ist, weiß ich nicht. Also wenn ich, wenn ich sie selber spielen kann, so wie bei Street Fighter, finde ich das ganz okay. Da mich aber weder der Stil irgendwie anlacht noch sie so komplex sind, dass ich sagen würde, oh, das ist aber taktisch schön gemacht, äh, gibt mir das so gar nichts. Ich sehe da einfach ein paar Zeichentrickfiguren, die sich vermöbeln.
0: Ja gut, das ist, das ist halt die Krankheit dieses Films, dass halt alles so zusammengefasst ist. Um es mal, du bist ja im Doctor Who-Fandom zu Hause. Ja. Um das mal zu sagen, wenn jetzt ein Remake der ersten 20 Dr. Who-Folgen kommt, wo sie alle fünf Minuten äh, zu einem anderen Planeten <lacht> reisen und so weiter, dann wärst du auch angekiss davon, dass alle fünf Minuten die TARDIS woanders hinreist. Und so ist das hier mit diesen Kampfszenen halt genauso, dass halt alle fünf Minuten eine andere Kampfszene kommt. Ist halt so, wenn man äh, vieles äh, in kurzer Zeit zusammenfasst, dass
1: sich das dann wiederholt. ne? Ja, und darum fand ich es halt tatsächlich. Also, Aber auch wenn es wenn, eine Serie wäre, würde mich halt diese Kampfszenen nicht, nicht ansprechen, weil sie mir nichts geben. Ich finde sie weder ästhetisch schön noch finde ich sie gut choreografiert, noch. Oh, ich glaube, bei der Serie, da könnte ich dir ein paar Folgen
0: raussuchen, wo du diese Meinung, äh, durchaus überdenken würdest. Es gibt zwei ja, Arten von
1: Kampfszenen, die ich mag. Vielleicht das, um im Hintergrund zu halten. Ja, vielleicht zweieinhalb. Entweder sowas wie bei Bud Spencer und Terence Hill, weil ich es einfach lustig <lacht> finde. Slapstick? Genau. Ja, also ja, eine Mischung aus Slapstick und äh, Kawumau drauf. Ja. Ja. Die zweite, die ich definitiv toll finde, ist sowas wie im Matrix-Style. Okay, also auf cool getrimmt. Auf, auf cool getrimmt, möglichst mit slow mo mit 360 grad Kameradrehung und so weiter und so fort. Es gibt einen netten Film mit Jet Li, glaube ich, der inhaltlich furchtbar schlecht ist, aber so ein paar schöne Szenen hat. Äh, One für die Leute, die sowas auch gerne sehen. Äh, sowas halt, einfach weil ich es technisch schön finde. Und und das in seltenen Fällen, weil er es gut macht, ähm, solche Martial-Arts-Sachen choreografiert, wie sie sie oft in... Nicht-amerikanischen Jackie chan filmen zu sehen sind, weil das halt wirklich gute Choreo ist, die auch funktioniert, die halt realistisch wirkt. Und selbst alle diese Sachen als Zeichentrickfilm fände ich doof. Insofern, <lacht> Okay. Ja, wenn du
0: ganz vorne raus sagst in Zeichentrickform, fände ich es doof, dann. Dann ist das halt so. Ich wüsste jetzt ein paar, speziell von den frühen Turnieren der Serie, ein paar Szenen, die wirklich extrem gut animiert sind, extrem gut choreografiert und so weiter und von von Ideenreichtum und und auch Witz zeugen. Aber ja,
1: Wie gesagt, ich bin ja jetzt auch nicht hier, um dich zu missionieren. Kannst du gerne mal versuchen, aber ich finde halt so Zeichentrick finde ich schön, wenn er ästhetisch ist. Und wenn, wenn ich etwas beeindrucken soll, dann muss der Realismus irgendwie hinterstecken. Und darum finde ich es ein bisschen schwierig. Ja gut,
0: realistisch ist die Serie nun wirklich. Nicht. Nein, äh,
1: äh, eben, ja, wie gesagt, nichts gegen unrealistische Dinge, aber wenn man mir sagt, so, das ist hier eine geile Kampfszene, Kampf verbinde ich mit Realismus. Das ist dann so, also schwer zu erklären, aber vielleicht weißt du ungefähr, was ich meine. Ähm, was mich dann ein bisschen das fand ich jetzt erstmal traurig, dass es so gerafft war. Und das war halt, wie so ein Goku sich durch den, den Muscle Tower kämpft. Mhm. Das würde meines Erachtens tatsächlich eine gute komplette Folge geben. Würde aber Ja, oh, das abgekürzt... waren sogar viele, viele Folgen in der Original-Serie. Ah. Ah. Also das war
0: Lass mich lügen, zehn Folgen oder so mit vielen verschiedenen Gegnern, ah. wo auch einige Kämpfe
1: sehr facettenreich und über mehrere Folgen gingen. Also. Das finde ich nämlich ganz interessant. Ich finde, da hätte man viel draus machen können. So wirkt es halt, er geht unten rein, stellt sich dem ersten Android, also dem, 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 dem Pack sozusagen, dann gerät er an den schwarzen Riesen-Terminator. <lacht> den halt ganz schnell wegputzt und steht dann schon ganz oben beim Boss mit allen anderen äh, Cyborgs in der Hand. Das fand ich sehr schade, weil ich dachte, okay, da, da, da hätte man ganzen Film draus machen können. Das hätte ich interessant gefunden, irgendwie, weil man da halt viel facettenreicher, weil es auch ein bisschen düsterer war und nicht so bunt.
0: Das war damals so aufgebaut wie in einem Videospiel, weißt du? Er fängt bei Level 1 an und muss sich dann immer weiter hochkämpfen, bis er beim Endboss ist. Genau. Ähm, ja, im Film kommt, wie du
1: sagst, viel zu kurz. Und ja, dann kommt halt der, der Kampf gegen Frankensteins Monster. Ähm, fand ich erst ein bisschen albern, weil ich dachte, oh Gott, jetzt haben die das Frankensteins Monster kopiert und es gar, sieht gar nicht so gefährlich aus und das ist der große große Übergegner. Dann kam tatsächlich aber eine Szene, die ich sehr schön fand. Und das war, wir versucht, also das Frankensteins Monster versucht, den Sogoku zu töten, zu zerquetschen. Lässt ihn aber liegen sagt, nö, das kann ich nicht. Und weigert sich dann, ihn platt zu machen und richtet sich sozusagen gegen seinen, seinen Erbauer. Fand ich schön. Das war tatsächlich eine schöne Szene, die auch ein bisschen Charakterentwicklung zeigte, die dich nachvollziehen konnte. Hätte er jetzt gesagt, nee, ich will den kleinen Affenjungen vögeln, dann wäre das in die Richtung gegangen wie der Rest. Dann hätte ich gesagt, naja, bringt nicht viel. Aber ich, ich fand es schön, auch der Abschluss, wie sie dann noch mal im Schnee spielen und sich mit Schneebällen bewerfen. Das fand ich nett und ist tatsächlich, muss ich mal sagen, bis zum Ende, als das, das Monster noch mal auftaucht, auch das Einzige, was sich irgendwie als nachvollziehbare Charakterentwicklung durchgehen lasse in diesem Film, weil es halt wirklich nett in seiner Komprimiertheit nett und nachvollziehbar fand und halt wie gesagt schön anzusehen. Weil danach geht es ja weiter wie gehabt. Dann gehen sie wieder auf Reise und treffen dann besagte dumme Schildkröte, die halt äh, seit vielen, vielen Ahnung, Monaten ihre Freunde sucht und sich verlaufen hat und nicht zu mehr findet. <lacht> und das wirkt halt so ein bisschen. Äh, du guckst doch auch Supernatural, ne?
0: Ich habe eins bis neun in den Staffeln geguckt. Ich okay. hab aber jetzt schon seit zwei Jahren oder so keine Folgen mehr gesehen.
1: Oh, die zehnte lohnt sich tatsächlich, die macht Spaß, um das mal kurz ist einzuwerfen.
0: Ist die zehnte die, wo Dean am Anfang ein Dämon ist?
1: Die, äh, ja,
0: genau. Ja, Die habe ich zweimal oder dreimal probiert anzufangen, bin einfach nicht reingekommen und seitdem liegt quasi rum.
1: <lacht> ah, okay. Nee, Die wird später echt noch nett, weil das ist die einzige... Ich hoffe, deine Hörer verzeihen uns den kurzen Ausflug. weil Das, die du, das ein... sind meine Hörer sowas von gewohnt. Ah, ja, wunderbar. Weil ich finde, es ist die einzige Staffel bei Supernatural spätestens... Also, es war abgeschlossen mit Staffel 5, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und selbst da kranken die ersten Staffeln schon dran. Später wurde es ja noch schlimmer, dass man sich mit jedem Staffelfinale das letzte ganz wild toppen wollte. Da wurde dann nicht nur der Satan rausgekehrt, dann der Übersatan, dann der Metatron bla 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 es wurde immer größere Gegner, größere Gefahren und immer passierte den Brüdern was schlimmeres. Nee, du kommst in die du bist mit Satan im Käfig, du kommst in die Hölle. Ladi ladi, ladi, da. Und Staffel 10 endet halt für mich auf einer sehr persönlichen Note. Also da ist da nichts mit du bist der große es wird da etwas großes böses entfesselt, aber das Ende selber ist was sehr persönliches und das habe ich bei Scarlet schon bis dato noch nicht im Finale gesehen und darum fand ich sehr gut.
0: Okay. Ja, ich muss sagen, mir hat äh, bis dato das Staffel-5-Finale am besten gefallen. Alles, was danach kam, wo ja auch der Original-Showrunner dann von der Serie weggegangen ist, ja. äh, fand ich relativ blöd. Erst ab der achten Staffel wurde es wieder besser. Ja. Die neunte hat mir sogar sehr gut gefallen, von den Filler-Folgen mal abgesehen, die ich unter aller Kanone fand in der Staffel. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich kann auch gar nicht sagen, woran es liegt. Ich bin einfach nicht wieder reingekommen. Dasselbe Problem hatte ich aber auch mit Flash. Da habe ich die ersten paar Folgen... Äh, zweimal angefangen oder so und dann jedes Mal aufgegeben und dann gesagt, fange ich nochmal an. Und dann habe ich jetzt vor kurz nochmal angefangen, habe mich dann weiter zu gucken und so. Ab der H Hälfte der Serie war ich dann drin. Ne? Mhm. Und äh, ich glaube, dasselbe ist mit Super Spiel auch. Da muss ich mich erst wieder überwinden, so ein paar Folgen zu gucken und danach bin ich dann auch wieder drin.
1: Ja, äh, tut es, wie gesagt. Staffel 10 lohnt sich. Staffel 6 und 7 fand ich eine Frechheit. Ähm, und ich finde leider ich möchte jetzt nicht sagen, es lag daran, dass eine Show äh, Runnerin das Ganze geleitet hat in der Zeit, dass so versucht wurde, alles irgendwie, alle weißen alten Männer erstmal rauszukicken. In der Zeit ist halt Bobby gestorben, ja. In der Zeit wurde der ursprüngliche Prophet ausgetauscht gegen einen Asiaten und wir hatten das Nerdy Girl, was lesbisch ist, was dazu kam. Fand Ein ich Shame, schwierig. wer Böses denkt. Ja, genau. Und kaum und tatsächlich kaum war die gute Dame weg, relativierten sich auch diese Figuren. Ich fand tatsächlich auch den asiatischen Propheten danach netter. Und selbst mit, wie Charlie, mit dem, mit dem rothaarigen lesbischen Nerdy Girl, hat man danach vernünftige Sachen veranstaltet. Ach, die,
0: die diese ober nerd -Eiger.
1: Ja, genau
0: die von dieser total bekannten Cosplayer Nerd Tante gespielt wird.
1: Echt, ist es eine Cosplayerin, oh Gott, oh Gott. Oh ja, Gott. das ist
0: irgendwie so eine, so eine ganz bekannte Nerd -Kön Königin Ew. irgendwie wat. Die hat auch bei Buffy schon mitgespielt in der letzten Staffel irgendwie was.
1: Aber selbst mit ihr haben sie dann in den letzten beiden Staffeln, also die ich gesehen habe, 10 und 9, vernünftige Sachen gemacht. Und es war nicht einfach, nur, sie war nicht einfach nur da, weil sie, weil wir eine Lesbe brauchten und weil wir eine Nerdy Girl brauchten. Sie war halt da, weil sie tatsächlich was zu tun hatte. Okay. Aber kommen wir zurück zu Leuten, die nichts zu tun haben. Und das sind unsere Freunde, <lacht> die immer noch auf dem Weg sind, die dumme Schildkröte ans Meer zu bringen. Ein
0: wunderschöner Übergang.
1: Nicht wahr? Und dann kam nämlich etwas, wo ich mich das ein weiteres Mal fremdgeschämt habe, denn die Schildkröte ist ans Meer und sagen, ja, du kannst ja schon ne, einfach nur dankbar sein, ist ja jetzt auch nicht. Ich dachte, sie jetzt kommt ja, dürfen wir mal reinstecken. Äh, aber nein, sie wollten nur ein Geschenk von der Schildkröte. Und ja, sie äh, geht dann ins Meer und sagt, so ich komme morgen wieder, bringe ich ein Geschenk mit. Das klappt auch nur mit sehr viel Vertrauen. Ne? Also ich würde... <lacht> Deiner Schildkröte würde ich noch vertrauen, aber beim ja. arabischen Teppichhändler würde ich nicht gehen lassen, wenn er sagt, also ich bin ist, wieder da. Es ist tatsächlich so in der Originalgeschichte,
0: dass äh, die Schildkröte von sich aus anbietet, äh, bleibt mal hier, ich habe eine Überraschung für euch als Dankeschön, dass ihr mich hierher gebracht habt.
1: Das macht mir alle Beteiligten etwas sympathischer, muss ich sagen. So fand ich die Schildkröte halt einfach ein bisschen arm dran und die anderen Leute ein bisschen arschig. <lacht> und, ja. und dann kam halt eine weitere Szene, die, das war glaube ich die Szene die mich am meisten verstört hat und zwar ist es eine Szene, wo, das, das, wo, wo Limika wieder in ihrem, in ihrem Wohnwagen schläft und mit Zoom aufs Höschen und da dachte ich, mein Gott, wenn man das in einem Realfilm macht, finde ich schon bedenklich aber wenn man das dann auch noch zeichnet wie durch muss man sein, aber ich muss aber ganz ehrlich zugeben, das hat dich angemacht,
0: so viele äh, Höschenshots, wie in dem Film zu sehen waren, gab es in der Serie nicht. Also es gab die, diese Gags mit äh, das, äh, Son Goku zieht ihr das Höschen aus, weil, es, weil er sich wundert, dass da keine Hoden drunter zu erfüllen sind. Da, da komme ich gleich noch zu. Das äh, war ja, das ja, Ge ich meine, nur den Gag gab es auch, aber es gibt sehr viele Shots, wo ja Bulma äh, gezeigt wird, wie ihr Rock hochfliegt und das Höschen zu sehen ist und sonst was. Ähm, die gab es in der Originalgeschichte nicht, also so höchst äh, fixiert war die Originalgeschichte nicht. Es gab halt diese perversen Gags, aber es gab nicht diese Nebenbei-Einstellung, wo das Höschen zu sehen war.
1: Okay, das, das äh, ist
0: äh, etwas, das ist mir beim Sehen gestern tatsächlich aufgefallen, wo ich mir dachte... Hm, ich habe genau. aber, aber... Unnötig. Sehr japanisch, was <lacht> Dragon
1: Ball vorher nicht war. <lacht> ja, das stimmt. Und, wie gesagt, was mich in diesem Zusammenhang am meisten verstörte, dann kommt halt der gute Son Goku rein, guckt sich den Schritt von dem Mädel an... Und sagt, ich weiß nicht, wie es in der deutschen Übersetzung ist, oder was im Japanischen heißt, das erinnert ihn ja so sehr äh, an den Sack von seinem Großvater, da macht er sich jetzt gemütlich, wie er es früher immer getan hat. Sagt mir das, dass ein alter Herr einen Affenjungen zu sich genommen hat und ihn an gemütlichen Sonntagabenden zur Belohnung äh, auf seinem Hoden hat schlummern lassen... Weil er dachte, komm hier, komm, kuschel, mein Kleiner. Das kann also wie muss ich mir wird das wird das irgendwie erklärt in den Kommentar, wird das weiter ausgeführt? Wie, wie sah das aus? Der der hier Sonntagnachmittag bei so einem Goku zu Hause.
0: Weiter ausgeführt nicht, aber ich glaube, es wird nicht explizit so gesagt. Es wird einfach, äh, Son Goku möchte auf auf den Schoß, also dass man den Kopf so auf den Schoß legt und so weiter. Ich habe mir da nie so Gedanken drüber gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber allein
1: wenn er sagt Kopf auf den Schoß, dann dürfte ihm doch nicht auffallen, dass da Hoden fehlen. Wie hat der alte Mann ihn auf seinem Schoß liegen lassen?
0: Ja, darauf, also...
1: Möchtest du mit deinem Kopf <lacht> auf meinen Schoß? Ja, gerne. Ist es denn so gemütlich, Son Goku? Oh, ist sehr gemütlich, danke schön. Oh Gut, nicht mehr lange, mein kleiner sohn -Goku. nicht mehr lange. Oh Gott. Ja, aber darauf läuft es doch hinaus. Naja, und er macht natürlich das erst Schlauste, was man tut, wenn man bei jemandem auf dem Schoß liegt, merkt, oh, ich merke ja keine Hoden an meinem Ohr. Er zieht der Person die Hose aus und schreit, keine Bälle, keine Bälle. Ja, das Mädel wird halt wach und sagt, oh uh, ja, nee, die sind ja noch da. Ich gehe jetzt raus ein bisschen schwimmen, merke auch nicht, dass ich keine Hose anhabe. Ähm, wer kennt das nicht? Ich bin schon öfter ich habe draußen gestanden und dachte, mein Gott. Äh, ne? Da stand ich schon mitten bei äh, Aldi an der Kasse und dachte, oh, uh, was, äh, ne? was reibt denn das Laufband so an meinem Schniedelwurz? Wenn, wenn Pierre sich gewundert hat. <lacht> 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 genau. Der Kopf weg, aber auf den Schoß gelegt <lacht> hat. Und ja, oh ich, äh, wie gesagt. Äh, dann geht es inhaltlich bedenklich weiter, nicht formal. Und zwar kommt dann die Schildkröte mit dem alten alten Herrn an, der sich als Schildkröte verkleidet hat. Ich hoffe, auch das wird irgendwie noch erklärt durch Demenz oder Magie. <lacht> <lacht> oder ist es einfach er ist
0: Liebling der Herr gesagt? der Schildkröten, der Kampftrainer der Schildkröten äh, Akademie. Und der wohnt so im Meer? Der wohnt auf einer Insel im Meer. Ah. Auf einer kleinen, privaten Insel, die so groß ist wie kleiner als der Vatikan.
1: Ah, das, das erklärt also, einiges, denn später finden wir einen Verweis auf die Größe seiner Insel. Ja, ähm, ja. was ich sagen würde,
0: er, er ist keine Schildkröte oder so, kein magisches Ding und so weiter, er trägt nur diesen Panzer auf dem Rücken, der aussieht wie eine Schil wie ein Schildkrötenpanzer, einmal als Zeichen zur Erkennung von, von seiner Schule und einmal äh, um sich zu stärken, weil der Panzer halt unheimlich schwer ist und indem er den trägt, wird er halt Stärker.
1: Ah, okay. Ne? Das, das macht das Gewicht im Leben
0: sozusagen. Das ist auch später, äh, als Son Goku ein Schüler von ihm wird, muss er auch so einen kleinen Panzer tragen, bis er sich an dieses Gewicht gewöhnt hat, und am Ende nimmt er den Panzer ab und
1: freut sich, wie leicht er geworden ist, wie hoch er springen kann und so weiter. Ah, ja, das ist äh, tatsächlich ein schönes Motiv. Äh, ja, der alte Mann sagt dann: So, ich wollte euch eigentlich unsterblich machen, aber das Vieh, was euch unsterblich macht, das ist irgendwie gestorben oder so. Ich glaube, da bin ich kurz äh, ja, abgeschweift. Der Vogel geworden. der
0: Unsterblichkeit ist an einer äh, an einer Lebensmittelvergiftung, an Lebensmittelvergiftung genau.
1: Ja, äh, da hätte ich fast gelacht. Aber stattdessen hat er was Schöneres mitgebracht, nämlich die ohrenschmalzfarbene Wolke, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Jun, Jin joon Jin, jo Jun. Jin Jun, genau. Sagt aber direkt, so das Geschenk ist nicht für euch alle, sondern nur für die mit reinem Herzen. Da sollte eigentlich jedem klar gewesen sein, wer darauf reiten kann. Und das war natürlich dann kein geringer als Son Goku. Okay. Denn wer sollte reineren Herzen sein, als der dumme junge, junge mit dem Affenschwanz? Ja, das Lustige ist ja, dass er selbst nicht drauf reiten konnte, ne? Ja, das wissen wir ja. Auch da kommen wir gleich zu, weil rein Herzens ist der alte, Schwerenöter Nöter nicht. <lacht> äh, denn durch Zufall hat er, wie gesagt, den Dragon Ball um den Hals, den äh, das Bulimika-Mädchen direkt haben möchte, und sagt, oh, krieg ich den, kann ich den haben? Und er sagt, ja, aber dafür will ich dein Höschen sehen. <lacht> ne? Kleine Insel, keine Frau gesehen. Warum man dann sagt, kann ich dein Höschen sehen, verstehe ich nicht. Also ich meine, da haben die Japaner eine Affinität zu. So es gibt da ja auch, wie gesagt, angeblich diese Automaten, die man Höschen ziehen kann und so Sachen. Ja, es ist auch immer noch eine, eine
0: Kindergeschichte. Ne? Dafür ist es dann aber schon zu viel, finde ich. Es ist immer noch eine japanische Kindergeschichte. <lacht> ne? <lacht> es ist auch so, dass er halt sehr pervers ist im Sinne von Pornos und so weiter. Aber für die, um das Kind gerecht aufzubereiten, guckt er halt keinen Pornos, sondern Aerobic-Videos. Oder, Aha. oder äh, liest halt keine Porno-Zeitschriften, sondern Modezeitschriften mit Frauen in Bikinis und sowas. Ach ja, wie jedes Kind mal angefangen hat. ne? <lacht> Ja, also ich war ja, als es bei mir losging, Ach, du äh, hast schon da Internet, war es ne? bei uns tatsächlich schon Internet im Haus. Ähm, ja. Also meinen ersten Computer hatte ich mit zehn, ich glaube Internet hatte ich dann das erste Mal mit elf oder zwölf, ne? Also.
1: Joa, ja, na, ich war leider schon aus dem Alter raus. <lacht> Ich mein ja, Thema, die, die Gnade Richtung der Spätgeborenen. Ja, ja glaube ich noch nicht mal. Ich, Wobei ich mich noch daran erinnern
0: kann, wie man teilweise lange warten musste, bis das Bild fertig geladen war. Ja, das Schlimme ist, keiner kam ja von oben
1: runter, dachte, boah, geil, geile Titten, und dann war es eine Transe, ne? Da war vorbei. So sowas, Nachmittag. Also, sowas ist mir tatsächlich mal... Nein. Ich wollte jetzt... Äh... Ja. Gut, kommen jetzt zurück zu drängen... <lacht> Ja, wir direkt bei einem Ähnchen thema Sie zieht nämlich dann ihr Röckchen hoch, hat keine keine Hose an. Den Jungs geht voll einer ab. Ich glaube, der, der Schildkrötenmann kriegt sogar ganz wild Nasenbluten. Ja, das ist halt... Ist das ein Motiv, was uns öfter verfolgt? Ist es äh, ist es die es kindgerechte ist, Sprache für Ejakulation? Es ist
0: äh, ein äh, ein weit verbreitetes Motiv der japanischen... Ähm, Zeichentrickkultur, dass halt eine schnelle Erregung durch Nasenbluten dargestellt wird. Ja, wer kennt es nicht, ne?
1: Und dann passiert endlich das, auf das ich die ganze Folge, also den ganzen Film über gewartet hatte bis dato. Denn es greifen die Bösen an und plötzlich wird der Schildkrötenmann ganz muskulös und er sagt die erlösen Worte Kamehameha. Jetzt weiß ich du auch endlich, wo der Name meines Podcasts herkommt. Das hast du mir schon erklärt. Das wusste ich ja schon, dass es das der Zauberspruch ist von irgendwem. Aber ich dachte halt, dass nur Son Goku ihn benutzt. Und ja, just keine Minute später hat der kleine Affenjunge es auch sofort gelernt. Einfach vom Zugucken. Alle sind begeistert. Und sein Kamehameha hat auch viel mehr Wumms als das von dem alten Mann. Und er fegt praktisch die ganze Fregatte weg. Es hilft aber nichts. Und die drei Freunde, vier Freunde, ich weiß gar nicht, wie viele sind, werden halt gefangen genommen. Obwohl wir sind die vier Freunde, <lacht> Son und Goku Dick. und Bulma <lacht> und Long und Mutten -Rossi. Genau und ja und,
0: und Pui die fliegende
1: Katze. Ach, war süß, ja, aber sie konnte auch nicht helfen und wie gesagt Thomas Anders kommt ja und schleißt sich an und wäre vielleicht äh, Thomas Anders. Ja der ein Goku aus der Zukunft ne, wer auch immer ich weiß ja nicht wie der heißt. Yamshu. Der Schuh kommt an und versucht halt <lacht> äh, den 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 Nazi noch von hinten niederzuschlagen, aber äh, die Bolimikerin sagt halt Hallo und ja schon hat er eine Hängen und Sie werden abtransportiert ins oberböse große Schloss und damit wird auch quasi schon der lange endlose Endkampf eingeleitet. Denn Son Goku versucht dann alle zu retten, während sie irgendwie im Verlies vor sich hin eiern, und versuchen das Schwein in einen Schlüssel zu verwandeln. <lacht> ähm, ja, man muss halt alles ausprobieren. Ja, ne? und äh, ich, ich hatte ja zumindest auf den Gag gehofft, nachdem es fünfmal misslingt, dass das Schwein es dann schafft, aber halt natürlich ein beliebiger Schlüssel ist und nicht der Schlüssel, der halt da reinpasst, aber das haben sie sich dann ähm, geklemmt. Es, es folgt tatsächlich ein für mich endlos wirkender Kampf von Son Goku gegen alles mögliche. Hubschrauber, Ufos, im Imwald, Außenwald, Auf dem Berg, Unterm Berg. Äh, weiß ich nicht. Ich, das war für mich ein, ein Gepampe. Ich weiß nicht, ob es da Highlights gab. Ich glaube nicht. Ja. Darf ich dich kurz noch unterbrechen, ja. weil du
0: so schnell gerade vorgeprescht bist. Ich wollte noch gerne eine kleine Erklärung zu dem Kamehameha geben, weil du gesagt hast, und auf einmal konnte Son Goku das auch, und es war viel stärker und viel größer und so ja, weiter. Natur. Das war nämlich... War nämlich in der Originalgeschichte nicht so. Ah. Äh, also er konnte es zwar auch direkt nachmachen, als er das gesehen hat. Das war so ein kleiner Gag, wo Muten Roshi sagt, oh, ich habe das 100 Jahre lang perfektioniert, bis ich das konnte, diese Technik. Und Son Goku sagt, aha, ich will das auch mal probieren. Und dann kann er das auch. Bei ihm ist es allerdings eine Mini-Ausgabe, womit er gerade mal schafft, eine Beule in ein Auto zu sprengen. Oh. Also, äh... Im Kern gleich, aber diese riesige Superexplosion, die er da verursacht, gab es in der original da noch nicht. Da war das Kamehameha an sich auch eher noch ein kleiner Energiestrahl und nicht so ein großes Energiedingsbuch. Ah,
1: okay. Gut. Ja. Ähm, Soviel dazu. Gut. Ich, ich finde aber bei so Graften ist es sinnvoller, weil man hier sagen kann: Okay, aus so einem Goku wird noch was Großes, wenn er das jetzt schon kann. Ja, ich denke mal, das war auch die Intention dahinter. Ja, insofern finde ich es voll okay. Ähm, von dem ganzen Kampfgedönse, im, 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 was was jetzt so folgte, ist mir nur eines wirklich im Gedächtnis geblieben, was ich ganz niedlich fand. Und zwar, der Oberböse wird von seinem Gehilfen hochgehalten, damit er aus dem Fenster gucken kann. Das äh, fand ich, wie gesagt, ganz ganz niedlich. Und als nächstes nehme ich dann halt mit, dass der Kampf fast verloren scheint und dann dreht der Assistent durch und tötet seinen Boss. Ja, das kam im
0: Original auch besser rüber. Er war halt sehr sauer darüber, dass... Äh der war beleidigt, weil der Boss halt nur größer werden wollte und äh, nicht die Armee zu der super -Armee machen wollte, äh, was er immer erzählt hat. Und äh, im Manga kommt es halt besser rüber, diese Intention dahinter, dass äh, General Black, der hier ein komischer Italiener ist, <lacht> sich halt wesentlich äh, hintergangen fühlt und ihn deswegen mit einem Kopfschuss hinrichtet. Als wie das hier im Film war, da kam es eher so rüber, als wäre General Black auf einmal bekloppt, bekloppt geworden, ja. Ja, das
1: stimmt. Und dann äh, bemannt er halt einen Riesenroboter und dann passierte was, wo ich dachte, okay, ist für die Handlung jetzt vielleicht spannend, macht für mich aber wenig Sinn im Kontext, weil der gute Sohn Goku hat mit seinem Hamehameha eine ganze Armada an Schiffen platt gemacht und so weiter und so fort, scheitert aber an einem halb so großen Riesenroboter. Ja, der hat halt eine spezielle Legierung. Ja, <lacht> Oh, oh, ja, irgendwas kann man sich ausdenken. Ich fand es dann aber schön, dass Frankensteins Monster nochmal zur Rettung kommt und praktisch dann zum Helden wird, weil das der einzige Charakter, den nicht halbwegs nett, sympathisch und ausgearbeitet fand in der ganzen Geschichte. Und ja, äh, er wird dann praktisch von dem Roboter besiegt. Ja, war so? Mhm. Ich weiß, oder war Ja. ja der, der
0: und äh, Er sagt, du, du hörst auf, Son Goku weh zu tun, und der Boss sagt, du, du bist äh, einer unseres einer unserer Produkte, ich habe dich erschaffen, ich kann dich auch wieder töten und dann zerdrückt
1: er ihn mit seinen Roboter hin. Genau, und Son Goku wird darüber so sauer, dass er seinen zweiten Zauberspruch, den ich noch gar nicht kannte, auspackt, nämlich den Son Goku, weh, weh, geheul, geheul und dadurch den Roboter besiegt, fand ich großartig. Und ja, ähm, Fandest du echt großartig oder war es jetzt Sarkasmus? Das war ganz wilder Sarkasmus, weil ich es tierisch albern fand. <lacht> weh, du hast das Monster getötet, was ich einmal gesehen habe und mochte, weh, weh, plopp, der Böse ist besiegt. Ja. Aber vielleicht hatte man da auch schon nicht mehr so viel Zeit, weil äh, nachdem das passiert ist, findet man, wie auch immer so schnell, alle anderen Dragon Balls, die ja irgendwo unter den Trümmern eigentlich liegen müssten. Die sind ja da in den Hangar runtergefallen. Mhm. Und ja, dann erscheint ganz kurz der Drache, als wäre es das Natürlichste, der Welt sagt, hey, habt einen Wunsch. Nö, 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 ja, lass das Monster leben. Ende. Also... Also nicht, ja. dass ich nicht glücklich war, dass man mich erlöst, aber <lacht> da ist doch Zeit oder Geld ausgegangen, oder? Gibt es darüber irgendwelche Informationen?
0: Informationen darüber weiß ich nicht, aber als ich den Film gestern gesehen habe, habe ich genau das gleiche gedacht. so äh, Ich gucke auf die Uhr und dann steht dann noch anderthalb Minuten bis Ende <lacht> und ich denke, was? Weil, aber da, da muss da noch was kommen und dann kommt Schnitt 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 Drache da Wunsch erfüllt und dann wird nicht mal gezeigt wie wie Achti wieder aufersteht also das Frankenstein-Monster, sondern er sagt nur also Sonko gesagt, mach ihn lebendig der Drache sagt okay dann hört man Achti was sagen und der Film ist zu Ende ja. und da habe ich auch gedacht wow da musste jetzt aber schnell irgendwie <lacht> 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 Leute wir haben nur noch 50 Yen Budget keine und dann Ahnung hab ich das alle. <lacht> <lacht> ja. Oh, es klingelt. Macht zu Ende.
1: Den Song haben wir schon aufgenommen. Also ihr habt noch 40 Frames, das ist vorbei.
0: Der Song war übrigens äh, das Titellied von Dragon Ball GT, was da gesendet wurde. Also ah. äh, es musste nicht mal aufgenommen werden. Die haben einfach gesagt, oh, es ist zu Ende, nimmt schnell den GT-Song und los!
1: <lacht> <lacht> äh, ja, hey, ich ein Also das, das
0: Ende ist mir auch am negativsten in Erinnerung von dem ganzen Film, weil ich dachte, also so billig sich aus einem Film rauszuschneiden, aus einer Story äh, rauszuschneiden, das habe ich selten erlebt.
1: Ja, ging mir ehrlich. Vor allem
0: für, ich habe mir auch so gedacht, ich ich wusste ja, dass du ihn auch ja. guckst, den Film. Ich habe mir auch so gedacht, für Leute, die noch nie Dragon Ball gesehen haben, muss das ja richtig kacke sein. Alle, die die Serie kennen, die wissen da zumindest, was passiert. Ne, Da ist das auch ein großes Ereignis. Da werden erst die Kugeln zusammengelegt, dann wird ein Spruch aufgesagt und dann verdunkelt sich der Himmel und der Drache erscheint in den Lichtstrahl ja. und äh, nimmt alles ein und so weiter. Und hier sind das so fünf Sekunden, wo auf einmal der Drache gezeigt wird. Da habe ich mir auch gedacht, das ist ja für Leute, die die Serie gar nicht kennen, richtig kacke gemacht. Ja, das wirkte
1: so ein bisschen wie ein Besuch bei Metzger. Ne? Guten Tag, guten Tag, was darf sein? Drei Kilometer, drei Kilometer. Okay, sonst aber was? Nein, danke schön, Wiedersehen. Abspannen Ja, Und vor allem, äh, da habe ich dann aber tatsächlich eine Frage. Nach, nach Ende dieses Films, was ja auch das Ende von Staffel 3, 4 irgendwas darstellt, sind die Dragon Balls ja weg. Mit welchem, mit welcher Berechtigung behält die Serie dann noch ihren Namen die Dragon Boys fliegen wieder in alle Windesrichtungen,
0: oh. verstecken sich irgendwo auf der Welt, werden aber für ein ganzes Jahr zu Stein. Erst nach einem Jahr kann man sie wieder suchen. So geht auch die äh, Originalgeschichte halt andere Wege. Nach nachdem der Drache zum ersten Mal gerufen wurde und die Dragon Boys dann halt versteinern und sich überall... Verteilen braucht man halt, brauchte man halt einen anderen Weg, die Geschichte vorzuführen. Und da wurden ja die, die Kampfsportturniere und das Training und so weiter eingeführt. Was halt, wie ich vorhin schon sagte, den späteren Erfolg ausmachte von der Serie. Deswegen hat man sich halt auf anderes konzentriert und die Dragon kamen dann halt erst später wieder ins Spiel und dann im Verlauf der Serie, wo sie dann alle immer stärker wurden und naja fliegen konnten und sich teleportieren und so weiter. <lacht> war die Dragon Ball suche nachher sowieso völlig egal für die Serie geworden. Okay. Also da war es dann so, wenn man dann intergalaktische Gegner besiegt hat denn, äh, und Leute gestorben sind, dann hat man sich halt schnell mal die Kugeln zusammengesammelt und hat sie dann wieder zum Leben erweckt. Ach ja, das ist aber praktisch. Da darf nur einer pro Jahr sterben, ne? <lacht> nee, man kann halt so sagen, man, alle sollen wieder leben, die von denen und denen getötet wurden. und sowas. Ah, okay. Und später werden die Dragon Balls auch neu gemacht, dass sie drei Wünsche erfüllen können und sowas, ne? Also es gibt. äh, alles mögliche wird passiert
1: dann noch. Ach, ehrlich albern.
0: <lacht> ja, aber schön.
1: <lacht> äh, kann ich nach diesem Machwerk nicht so ganz nachvollziehen, muss ich tatsächlich sagen. Für mich ist es, äh, oder äh, darf ich schon zu einer Art Resümee kommen, oder möchtest du noch auf ein Detail eingehen, welches mir entgangen ist? Ich würde gerne noch eine Erklärung
0: zu dem Where well, well, well super Zauberspruch sagen, ja. den du erwähnt hast. Es ist halt so, dass dieser äh, Film entstanden ist, da war die spätere Serie schon komplett im Kasten, Dragon Ball Z, also äh, mhm. die Hauptstory war beendet und ähm, dieses dieses mit äh, die Kämpfer kriegen eine riesige Aura und Steine fliegen in die Luft, wenn sie sich aufladen und sowas, das kam halt erst wesentlich später und macht in dem Zusammenhang mit dem kleinen Gogo, der halt noch extrem schwach ist und noch nicht mal ein Training irgendwie hatte, mhm. keinen Sinn. Es ist halt wirklich nur der Film entstand zum Jubiläum und da kannte man das halt schon so und dann hat man halt diese späteren Dragon Ball Z-Elemente hier schon reingebracht, die halt äh, irgendwie fehl am Platze wirken in der Serie nachher später, im späteren Serienverlauf, macht das wesentlich mehr Sinn. Okay, wie ich glaube, der hätte es dich weniger aufgeregt, wenn du es da erst kennengelernt hättest. Wie war es denn im Original? Wie hat das denn da geschafft? Äh, da gab es diesen Kampf ja gar nicht. Also Ach so. die Die erste Filmhälfte ist komplett so Neuerzählung von den äh, alten Staffeln, mhm. sozusagen. Mhm, mh, mh, mh. Und die zweite Filmhälfte mit dem Kampf gegen die Red Ribbon Armee ist sehr frei adaptiert. also Ah, viele okay. Punkte auf, wie von der Originalgeschichte auch, also dass der...
1: Ah ja, Prinz Porridge oder so ist da eigentlich der Böse, ne? Wer? <lacht> <lacht> Prinz Porridge? Irgendwie sowas, irgendein anderer Prinz... Ein Prinz, Prinz Pilaf! Ja, genau! irgendwas Nee! Ja, Prinz Pilaf ist der Bösewicht
0: in der allerersten Staffel, ähm, da werden halt die Sachen aufgegriffen, wie zum Beispiel, wo die da eingesperrt werden im Schloss und so weiter. Ah, der ist grün, und, ähm, oder? Prinz Pilaf? Ja. Nee, der ist eher so bläulich. Ah, ja. naja, gut. Farbig halt. <lacht> also, wie die da im Schloss eingesperrt werden und so weiter, das ist eigentlich eine Geschichte von Prinz Pilaf, die wurde hier halt so umgeschrieben, dass es dann von der Red rim Army kommt, die halt im, im Anime erst viel, viel später auftaucht. Ähm... Was wollte ich gerade Ja, also es gibt viele ähm, Elemente, die übernommen wurden von der Originalgeschichte, wie dass der Generator den Boss erschießt und sowas, ne? Mhm. Oder dass halt die Red Ribbon Armee die Dragon Ball sammelt und sowas. Aber die Grundstory, wie die Red Ribbon-Armee besiegt wird, also auch der Kampf und so weiter, das ist ein völlig anderes Setting und auch anders dargestellt, als man es aus dem Manga kommt. Also das ist eine sehr freie Adaption gewesen.
1: Ah, okay.
0: Ähm, und ich. Ich glaube, Son Goku besiegt den Roboter relativ einfach. Also nee, Roboter gibt's da gar nicht. Der der äh, General Black fliegt, glaube ich, mit dem Flugzeug fort und Son Goku fliegt dann mit mit Jun, -Jun hinterher und haut dann das Flugzeug mit den mit den Stab kaputt. Ah oh, okay, glaube ich. Irgendwie so war das. Ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau dran erinnern. Dieser dieser Roboter, der war äh, wieder etwas, was die äh, was Prinz Pilaf öfters benutzt hat. Diese komischen großen runden Roboter. Das war dann wieder eine Adaption von Prinz Pilaf. Ah, okay. Und die ging eigentlich auch immer durch Kamehamehas kaputt. <lacht> <lacht> ja, Habe ich das mir gedacht. Halt, das, das komplette Ende auch mit mit äh, Achti und so weiter. Das ist rein für den Film gemacht. Also äh, Achti ist in den Mangas nie gestorben. Mhm. Der, nachdem der tauchte auch später gar nicht mehr auf. Der war zwar ein Monster im, äh, im Muskelturm da. Mhm. Aber äh, danach hat er sich gesagt, nachdem der Musketurm da besiegt war, ich gehe jetzt ins Dorf und lebe da ein glückliches Leben. So mit der Frau, <lacht> sozusagen. Und äh, ich glaube, der lebt da beim Bürgermeister, der da befreit wurde, der im Musketurm da gefangen gehalten wurde und dann von Achty befreit wurde, nachher. Irgendwie so war das. Und äh, der hat nur einen einzigen Auftritt im letzten Kapitel von Dragon Ball. Äh, so ein kleiner Rückblick, wo viele alte Charaktere nochmal so einen Cameo-Auftritt haben. Ah, okay. Und ansonsten taucht der nie wieder auf. Das ist halt so ein reines Filmende, das ist so gar nicht passiert. Ähm, basiert in Grundzügen aber auf einer Geschichte später aus Dragon Ball Z mit Son Gokus Sohn. Ah, also, okay. Da gibt es auch einen Cyborg, der sich äh, opfert gegen Cell, den Bösen. Und damit, durch diese Opferung, triggert er bei... Gohan, eine ähnliche... Also Sangohan ist der Sohn von Tsongoku und der triggert da eine ähnliche Verwandlung, wie wir es hier sehen. Also es ist so eine kleine Hommage an diese Geschichte. Okay. Ja. Wie hat es dir denn gefallen? Ach,
1: ähm, wenn man es so nicht gemerkt hat, ich bin im Ganzen jetzt auch nicht wesentlich positiver eingestellt. Ähm, natürlich, ich weiß äh, sehr wohl in meine, in meine Bewertung einfließen zu lassen, dass das Ganze nur ein Zusammen komprimierte Nacherzählung dessen ist, was eigentlich passiert ist, was man dem Ganzen aber leider auch sehr stark anmerkt, muss ich sagen. Ja. Ähm, ich wurde aber neutrin bestärkt und ähm, wie gesagt, natürlich mag es in der Serie ja sonst anders sein, aber es ist absolut nicht meine Art von Humor, es ist absolut nicht meine Art von Erzählkultur. Äh, ich war sehr oft sehr peinlich berührt, ich war sehr oft gelangweilt und ja, das zieht sich fort. Ich fühlte mich auch so rein optisch an die Zeit erinnert, wo man so von, von der Schule kam, dann irgendwie rumsäppte, in der Hoffnung, es läuft was Gutes im Fernsehen, kurz auf RTL 2 stehen blieb, sowas sah und dachte, ach ja, das schauen jetzt die dicken, assigen Kinder. Mhm. weiter schaltet in der Hoffnung, irgendwas Richtiges zu finden im Fernsehen und dann irgendwann ausmachte. Ich weiß, damit tue ich der Serie vermutlich ganz furchtbar unrecht. Ich fühlte mich aber, als ich das guckte, genau so und dachte, ja genau, zerstückel das in dreimal 25 Minuten und du weißt genau, was die Jungs und Mädels bei Dosen Raviolis nach dem Kindergarten und nach der Grundschule so gesehen haben auf RTL. Vielen Dank, dass ich jetzt weiß, wie dein 22-jähriges Ich über
0: mein 12-jähriges Ich gedacht
1: hat. Äh, wie gesagt, nicht über dein, sondern über das, das, das mögliche Ich, welches er hat. Und ich, ich fühlte mich so ein bisschen daran erinnert. Und ich dachte tatsächlich, ja, wäre ich irgendwie zehn Jahre später sozialisiert worden, hätte ich vielleicht auch mit meinen, weiß ich nicht, Dosenravioli und hätte dann mich gefreut, wenn der Son Goku, weiß ich nicht, den Schuhhahn in der dreiminütigen Kampfszene gezeichnet besiegt und dann da sein we, -We -Be 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 macht und bumm, alles fliegt in die Luft. Dann hätte ich vielleicht mir die, die Spaghetti-Soße vom Mund abgewischt gesagt, Mama, hast du das gesehen? Das war aufregend! Oh, jetzt, ba jetzt Barbara Salisch. Oh Gott. Ähm, nee, ich, ich finde tatsächlich, äh, wie gesagt, die Geschichte selber, Abenteuergeschichte, schön und nett, aber habe ich auch, weiß ich nicht, in sowas wie Jetzt komme ich noch. Wie in den Goonies. Viel aufregender gesehen. <lacht> das ähm, ist ja Mann <lacht> Ja, aber Es gibt diesen ja diesen Arktyp Abenteuergeschichte. Da okay. zähle ich das auch zu, aber ich finde halt die Umsetzung dermaßen schwach äh, an diesen Dingen. Das mag tatsächlich, ich freue mich ja immer noch auf die Cyborgs aus der Zukunft bringen, Hustensaftgeschichte und so. Aber <lacht> so rein an Gehirnfutter bringt der Film Null. Nichts. Ich, mein Gehirn hat am Daumen genuckelt und gesagt, kann ich ins Bett gehen? Ich möchte ja nicht mitmachen, als wir das angeguckt haben. Ich fand es schlimm. Es ist halt nur ab und zu wach geworden, um nervös zu kichern, wenn dann wieder so ein höschen Höschen-Gag kam, weil es das nicht ertragen hat. Ähm, nein, also ich weiß nicht. Ich weiß, die Serie ist nicht so. Aber wie gesagt, wäre sie so wie dieser Film? Äh, äh, pff weiß ich nicht. Na, du na, bist na, ja jetzt
0: auch nicht hier, um die Serie zu bewerten, sondern nur den
1: Film. Das ja, muss also, man auch dazu sagen. Hast du ein offizielles Bewertungssystem?
0: Ich mach ganz klasches. Clash, Clash, Oh, das
1: ist halt Bälle. Eins bis sieben Dragon Ball.
0: <lacht> das hätte man mal machen können. <lacht> jetzt nach einem die, Frage Jahr. Ist, die Frage ist nur, äh, was wäre, was wäre gut und was wäre schlecht? Wäre sieben Sterne gut oder sieben Sterne? Ja, sieben, Nein, sieben, Sterne. sieben
1: Bälle wäre super. Okay. Ja, weil äh, dann hast du ja praktisch einen Wunsch frei. Ne? Das wäre die Folge, die ich mir wünschen würde. Dafür habe ich dann. <lacht> nee, wir,
0: wir haben ein ganz klassisches. Kla <lacht> 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 ja, ich, ich bin Ich, ich habe Diabetes. <lacht> 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 ich habe so ein ganz äh, klassisches, klassisches. Ich <lacht> geb's <lacht> auf heute. Ich habe so ein ganz stinknormales...
1: <lacht> <lacht> <So> ein, ein <lacht> ganz stinknormales
0: <lacht> äh, Schulsystem von 1 bis 10 Punkten.
1: Achso, das Schulsystem von einer Waffe eine in der Schule machst du. <lacht> das das
0: denn? war der der Witz an der Sache. Ach so. Nein. Also ein Punkt am schlechtesten, zehn am besten.
1: Okay. Ha, da kann ich mich jetzt schwer entscheiden. Mir fehlt natürlich die Relation.
0: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, es wäre natürlich interessant zu wissen, woran du
1: das jetzt bemisst. Aber du hast ja überhaupt nichts, woran du das bemessen könntest. Ich, ich habe sehr viele, an denen ich es bemessen könnte. Ich fürchte nur, bei alle, mit denen ich es messen würde, käme es relativ schlecht weg. Ähm, ich habe folgende Teletubbies gesehen, die ich schlechter bewerten würde. Also wenn ich es in dem Rahmen. Nein, aber ganz im Ernst. Ich habe ja auch viele so Animes meiner Jugend gesehen, mit denen ich groß geworden bin. Das war sowas wie Heidi, das war sowas wie die Biene Maya. Mila Superstar. Nee, da bin ich glaube ich ein bisschen zu alt für und das war auch nicht meins. Es gibt doch auch sowas mit Jungs, die dann Fußball spielen oder sowas. Ne, nee, das ja, habe ich. Die, die Kickers, ne? Da war ich raus aus dem Alter. Insofern kann ich nicht. Also ich, ich komme so bis zur Biene Maya, Heidi und so. Äh, wenn ich da in Relation setze und sage, ich bin der kleine, weiß ich nicht, fünfjährige Raffi, der sich die Memaja und das anguckt, ich hätte auch dann das geguckt, wahrscheinlich hätte mich dann der Penele Humor etwas peinlich berührt, aus anderen Gründen, als es heute der Fall ist, <lacht> dann würde es tatsächlich, glaube ich, noch ganz gut wegkommen, es scheitert dann aber spätestens, wenn ich sage, ich habe, als ich etwas älter war, sowas wie Captain Future gesehen, und dann ist das tatsächlich vielleicht der glatte 2, aber auch nur, weil ich Frankensteins Monster zu schätzen weiß. Ansonsten, okay. ansonsten versagt es tatsächlich mich, für mich auf ganzer Linie. Ich mag den Humor nicht, ich mag die Zeichnung per se nicht. Die Geschichte selber finde ich in dieser Komprimierung absolut lapidar. Und jeder Ansatz, den ich vielleicht interessant gefunden hätte, wurde halt durch dieses wirklich arg Zusammenstümmeln im Keim erstickt. Wie gesagt, die Sache mit dem mit dem Muscle turm hätte ich ganz interessant gefunden. Und ja, wie gesagt, dann ebbt es auch so ein bisschen ab. Ich äh, konnte auch... Keinerlei Sympathie zu irgendwem da aufbauen, außer zur puscheligen Katze und zu Fangsteins Monster, weil mir der Rest einfach zu dämlich war. Durch die Bank weg. Es gibt ja nie, wo ich sagen würde, ja, das wäre jemand, mit dem ich mich irgendwie jetzt nicht identifizieren, aber die ich irgendwie sympathisch fände, weil ich fand die alle entweder zu dumm oder zu verlogen oder zu... Ich glaube,
0: dass du Sympathie für Figuren von Dragon Ball äh, empfinden würdest, würde erst wesentlich später kommen, äh, wenn Gegner eingeführt werden, die mit der Zeit geläutert werden und sich dann als Freunde anschließen. Das sind die Figuren, die wesentlich mehr Charaktertiefe ja. haben, als die, die anfangs vorgestellt werden. Ja. Ich glaube, wenn du die Story um Piccolo mitbekommen würdest oder um Tension Han und so weiter, die Figuren würdest du wesentlich interessanter finden, auch wenn du jetzt keine Ahnung hast, von wem ich spreche.
1: Ich glaube, Piccolo war grün ja. oder schwarz, oder? Grün. Ja, na wunderbar. Ein, ein grüner, dämonischer Teufel. Dann, dann habe so, ich, ich ihn oder mit, äh, mit Prinz Falafel verwechselt. Dann hatte ich den grünen im Kopf. der ähm, nee, <lacht> ja, Prinz
0: ist Pilaf ist ein Pilaf, kleiner ja. blauer Zwerg.
1: Ah ja, nee, aber es ist, glaube ich, tatsächlich so, ich finde halt in diesem Film, hat eine nachvollziehbare Charakterentwicklung Frankensteins Monster ganz weit die Nase vorn. Und der Rest entwickelt sich nicht. 90% der Figuren werden nur durch ihre Triebe gesteuert. Tatsächlich, ist es nur, das Schwein möchte Brüste zum Kuscheln, die Alte möchte einen Freund. Und das finde ich halt so absolut, weiß ich nicht, wie gesagt, Abenteuergeschichte gut. Präsentationsform kriegt irgendwie, weiß ich nicht, weite Minuswerte. Wie gesagt, das ist wie, wie mit dem Thunfisch. Ne? Frisch auf dem Reisbett <lacht> gerne, nach sechs Wochen auf der Fensterbank. Und das ist es so irgendwie für mich. Also wie gesagt, ich äh, finde da null Zugang. Ich, ich kann mir vorstellen, wenn man sagt, oh, ich habe die ganze Serie gesehen, finde es toll und finde dann so einen retro auf das Ganze ganz interessant und kann es auch mit dem vergleichen, äh, zieht man da einen anderen Mehrwert raus. Ich persönlich so als Abendunterhaltung fand es äh, schwierig. Gut, also du bleibst bei deinen zwei wohlwollenden Punkten. Zwei wohlwollend? Ich würde vielleicht noch zweieinhalb geben, wenn man mir die Katze als Plüschtier schenken würde, aber ähm, zu mehr reicht es dann auch nicht.
0: <lacht> Tut mir leid, das ist nicht im Budget. <lacht>
1: Habe ich mir fast irgendwie gedacht, ja. Es, ist, es liegt ja auch nicht an dir, es ist ja nicht von, die von dir produzierte Serie, aber sollte uns einer der Pokémon-Macher, wie heißt das, Dragon Ball-Macher zuhören, äh, ne, wenn ihr da noch ein bisschen bisschen Pünktchen mehr aus mir rausquetschen wollt, dann schickt mir die niedliche Katze. Die sich ja selber gar nicht als Katze bezeichnet, sondern glaube ich als Flughörnchen oder sowas. Oh, weiß ich gar nicht. Naja, aber äh, für mich ist es eine kleine, dicke, fliegende Katze.
0: Ja, Pui. <lacht> genau. Um mich da anzuschließen, also äh, ich teile erstaunlicherweise größtenteils seine Kritikpunkte, was das Komprimieren und so weiter angeht. Mhm. Der Film ist äh, kein guter Film, um um Dragon Boy vorzustellen, mhm. der Film ist halt wirklich ein Remake. Mhm. Das, das ist dir auch klar, das hast du ja selber gesagt in der klar. Bewertung. Ähm, was mich in diesem Film anspricht, ist die Animation, mhm. weil die äh, man kennt diese Story, beziehungsweise viele dieser Szenen halt nur aus der alten Serie, die halt noch ja traditioneller, älter gezeichnet sind. Mhm. Ähm... Das ist, du, ich glaube, wir hatten privat geschrieben, da hattest du gesagt, die ersten Sekunden haben dir so gut gefallen, weil das äh, von der Animation her so klassisch war. Ja, das wollte ich noch äh, sagen, weil das, das sah
1: nach Kunst war. aus, tatsächlich, ja.
0: So war auch die Serie größtenteils in der Anfangszeit gestaltet, das war so ein ah. Hommage, dass es halt so anfängt wie die Serie mhm. und dann später in den neuen Animationsstil übergeht. Weißt du? Und dieser Stil, ich finde den Animationsstil von Dragon Ball GT, der ja dasselbe ist wie hier in dem Film, immer noch am schönsten von allen Serien. Also ich finde auch die aktuelle Animation von Dragon Ball Super, nicht so schön wie damals von Dragon Ball GT, weil heute ist das halt sehr computeranimiert, sehr glatt, sehr bunt und so, ne? Ja. Ähm, das ist tatsächlich der von allen Dragon Ball Zellen der schönste Animationsstil gewesen. Und deswegen sagte mir dieser Film optisch auch extrem zu. Und ich fand es halt schön, viele alte, ikonische Szenen, auch wenn sie komprimiert waren, mit dieser neuen Animation nochmal neu zu sehen. Das ist das große Positive, was ich dazu sagen kann. Ansonsten bliebe auch nichts Positives übrig im Sinne der Präsentation. Ähm, die Geschichte selber kannte ich mhm. ne? und der Rest ist einfach zusammengewürfelt. Und von daher würde ich, äh, im, ich vergleiche es mal mit den anderen Filmen. Das ist ja der, der vierte Dragon Ball Film und, äh, Dragon Ball Z hat selber auch inzwischen 15 Filme.
1: Okay.
0: Also es ist, äh, über 20 Filme insgesamt. Wenn ich das jetzt mit allen vergleiche, ist das ein durchschnittlicher Film und unterdurchschnittlicher. Also ich würde, ich, ich sag mal viereinhalb Punkte von 10 würde ich für diesen Film geben. Okay. Und, äh, alle diese viereinhalb Punkte sind rein auf die tolle Optik bezogen und rein auf die Originalgeschichte, die hier adaptiert wird. Der Film selber ist nicht besonders gut. Also da schließe ich mich an. Auch die, äh, die zweite Staffelhälfte, die sich fast nur gegen den Kampf äh, von der Armee da stützt, äh, das hat mich auch relativ kalt gelassen beim Gucken. Und von daher denke ich mal, dass wir gar nicht so unterschiedlich bewerten würden, bis auf die... Aspekte, die ich aus nostalgischer Sicht halt wesentlich besser bewerte als du, als Neuling.
1: Das freut mich sehr. Wie gesagt, den Vergleich musst du mir halt mal schicken, den habe ich natürlich nicht. Und als Erstlingswerk finde ich halt, wie gesagt, weil mich halt das Ganze, die ganze Art der Zeichnung so gar nicht anspricht, kann ich es halt nicht nachvollziehen, insofern. Ja. Man, man muss es halt so sehen, wie es war. Es war ein Jubiläumsfilm,
0: der die Anfänge noch mal neu gezeigt hat. Mehr sollte es auch nie sein. Das sieht man auch am, äh, am 4 zu 3-Bildformat. Es ist auch nur fürs äh, Fernsehen äh, entstanden. Mhm. Es wurde äh, zwischen den ersten 4, 5 Folgen von Dragon Ball GT damals als Special gesendet in der Erstausstrahlung. Also, und es gab halt auch viele Verweise auf den Manga, die in der Serie anders waren. Das habe ich nicht, noch gar nicht erwähnt. Es ist so, dass Bulma im Manga lilane Haare hat, Aha. in der Anime-Serie, aber blaue Haare. Mhm. Und für diesen Film hat man sich halt wieder am Manga orientiert und ihr wieder lilane Haare verpasst, okay, wie es okay. halt in der Original-Story auch gewollt war. Ähm, dasselbe gilt, äh, da, da, das ist lustig, <lacht> bei, bei der aktuellen Dragon-Boy-Super-Serie mhm. ist das so, dass Bulmas Sohn auftaucht, das ist Trunks, der aus der Zukunft, da mit den Cyberlieder aus der Zukunft, was du da Ah, mit dem wusten ja, ja. Richtig, ähm. Der taucht in Dragon Ball Super wieder auf, hat da aber auf einmal blaue Haare. Aha. Und obwohl das eine Fortsetzung zu Dragon Ball Z ist, wo Trunks lila eine Haare hatte, also genau das Gegenteil von Bulma, ähm, hat man hier blaue Haare gemacht obwohl sich das widerspricht und, und tut tatsächlich so, als hätte er schon immer blaue Haare. Also es werden sogar Rückblicke gezeigt, wo er auf einmal blaue Haare hat, obwohl man diese Szenen aus Dragon Ball Z schon kannte, wo er lila eine Haare hatte. Die haben quasi genau das Gegenteil bei Trunks gemacht, wie was sie, jetzt, äh, was sie vorher bei Bulma gemacht haben, okay. was sehr lustig ist. Ähm, ist vielleicht auch immer davon abhängig, welche Tinte gerade günstiger ist, oder? <lacht> Nein, es... <lacht> 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 Nein, es war tatsächlich eine bewusste Entscheidung, die aber niemandem so wirklich klar wird, warum... Oh. gefällt wurde. Also Abgesehen davon, dass ich den Handlungsstrang um Trunks in der in derzeitigen Dragon Ball Super-Serie ziemlich gut finde, ist das das, was mich am meisten stört. Diese Haare. Weil es macht einfach keinen Sinn. Ne? Ja, mit dem
1: Rückblick nicht, aber ansonsten darf er sich doch die Haare färben, wie er mag, oder?
0: Nee, ja, aber die sind ja nicht gefärbt. Das ist ja... Das weiß man, warum? Ja, weil es halt in den Rückblicken auch so gezeigt wird. Ja,
1: ich sag ja, wenn es nicht die Rückblicke
0: wären, dann könnte er sich doch die Haare färben wie er mag. Ja, aber es ist ja leider nicht so. Es gab diese Theorie sogar, als vorher Screenshots veröffentlicht wurden, bevor die Story losging. Da hieß es denn vielleicht, weil seine Mutter gestorben ist, hat er sich die Haare blau gefärbt, um seiner Mutter Hommage zu zollen und sowas. Ähm, ist nicht so. Ja. <lacht> und eine zweite Sache, die halt noch ist, der Anzug, den Son Goku trägt, dieser oben blau, unten gelb. Das ist der ja. Anzug, den er in Dragon Ball GT auch trägt. Also in der Originalserie hat er einen anderen Anzug, da trägt er erst einen ganz blauen, den er auch am Anfang in der, mhm. im Film trägt. Der zieht sich ja um, wenn er mit Bull mal loszieht. Ja. Und ähm, diesen Anzug, den er während des Films trägt, dieser blau-gelbe, den trägt er tatsächlich nur in GT und das ist so ein Verweis darauf, dass hier äh, äh, GT die aktuelle Serie ist. Na? Ah, Ansonsten okay. wurde sich vom Design sehr an Original gehalten. Also auch shoot trägt dasselbe wie in der Serie und so weiter. Nur, dass der Neger jetzt ein Italiener ist, das ist auch neu.
1: <lacht> ja, finde ich aber ganz lustig, muss ich sagen. Ach, da findest du auf einmal diese politische Korrektheit lustig. Ja, ich fände es dann nicht mehr lustig, wenn so ein Goku in der nächsten Serie dann ein schwarzer wird. <lacht> colorblind ja, Das Geile ist ja, dass in der aktuellen
0: Serie Black Goku aufgetaucht ist. War aber <lacht> ah. der Black nur im Namen. Sollte darstellen, dass es ein Ach, böser Schade. Doppelgänger
1: war. Ah, ja, das ist ja immer noch sehr Nazihaft, dass man schwarz immer mit böse in Verbindung bringt, ladi la di la,
0: Natürlich. Ja. So, wir haben deine Wertung. Wenn ich dich jetzt nochmal fragen würde, mhm. ob du zukünftig nochmal was anderes gucken wollen, also jetzt nicht jetzt für den Podcast zu bekassen, sondern einfach so, ob du sagen würdest, so ich habe mir den Kapitel jetzt abgeschließen, oder ob du dafür offen wärst, ja, hier nochmal abgeschlossen, <lacht> <lacht> abgeschlossen, oder ob du generell eventuell dafür nochmal offen wärst, dir einen anderen äh, Dragon Ball Beispiel Folgenfilm blablabla bla bla, anzugucken, der halt einen anderen Ansatz hast. würdest du sagen, geh weg, dicker Junge, lass mich in Ruhe, <lacht> oder würdest du sagen, ja, ganz vielleicht mal?
1: Ähm, Sogar nicht ganz vielleicht mal. Es steht ja immer noch im Raum. Ich habe dich ja gebeten. Wenn es jetzt nicht unbedingt die 17 Folgen umfassende Super-Story-Arc 37-stündige Handlung ist, zeig mir was, was du richtig, richtig geil findest von Dragon Ball. Das schaue ich mir sehr gerne mal an, selbst wenn es irgendwie 5 Episoden sind oder 6 oder so. Ähm, zeig mir was, wo du denkst, das könntest du klasse finden, das ist klasse, das macht für mich Dragon Ball aus. Ja. Dass ich vielleicht da mal den Zugang sehe. Wie gesagt, ich Nehme mal an und hoffe inständig, dass es nicht die Höschen-Gags sind und der perverse Opa und, ne, sondern irgendwas, wo du sagst, ja, das ist cool, das kann man Leuten zeigen wäre okay, ich bin sofort dabei. Spontan wüsste ich jetzt nicht von den vielen <lacht> Sachen, welche ich
0: so. davon aussuchen würde. Du kannst
1: ja mal, machst doch ganz einfach, wir sind ja jetzt nicht nur unter uns beiden. Du kannst ja einfach mal fragen. Liebe Leute... Das wollte ich gerade sagen. Wenn irgendjemand... Ja, ja mach du ruhig. Ähm, ja, ich kenne deine E-Mail-Adresse nicht auswendig, aber ich versuche es einfach mal zu posieren. Liebe Hörer, ihr habt mitgekriegt, ich <lacht> halte bisher nicht sehr viel von eurer Lieblingsserie oder von eurer Serie, die ihr gerne guckt. Belehrt mich, zeigt mir etwas oder sagt André, was er mir zeigen soll, wo er sagt, jawohl, damit könntet ihr ihn kriegen. Das ist Dragon Ball Qualität, das ist Qualitätsfernsehen, das ist Qualitätsunterhaltung, das ist nicht einfach nur dümme RTL 2 Grütze, das ist wirklich hammergut. Wie gesagt, es sollte jetzt nicht der 37-stündige Story Arc sein, es können aber gerne ein paar Folgen mehr sein, so vier, fünf, sechs gucke ich mir gerne an. Und ja, am besten schreibt jetzt es an, bist du info oder mailkami hame hde Kannst du das auch dreimal schnell hintereinander sagen.
0: mailkami hame hde Mail.kami-hame-h.de, mailkami hame hde Mail
1: und ich kann bezeugen, dass er das nicht im Schnitt nachkräftig
0: gemacht hat. Sehr schön. Gut, ne? So also oft, wie ich mich aber in meinen ersten Cast schon bei den alltäglichsten Sachen verhaspelt habe, habe ich das inzwischen ganz gut im Griff. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Wir mussten für die allererste Folge, glaube ich, das Intro zehnmal aufnehmen. Was ja, ich, ich erinnere mich ich, ich erinnere mich dunkel, ja. Was machst du
1: eigentlich mit deinen Outtakes?
0: Die werden immer zu Weihnachten
1: gesendet. Ach, sehr schön. In alter Tradition. Finde ich gut.
0: Ja, ich glaube, du sendest äh, deine Outtakes Silvester. für den Hukas immer Silvester. Ne? Ja. Genau. Ja, wir, wir machen das Weihnachten und Silvester gibt es dann so einen kleinen Jahresrückblick. Also haben wir zumindest beim letzten Mal gemacht. Mal gucken, was wir dieses Jahr machen.
1: Okay, also könnte ich den Leuten jetzt das Weihnachtsfest versorgen, nämlich Penis, Penis, Vagina, Penis, Penis, Penis sage, ja? Ach, das lasse ich drin. <lacht> <lacht> sehr schön.
0: Äh, in letzter Zeit schneide ich sowieso sehr wenig raus, was irgendwie
1: lustig ja? ist. Achso, ja, ja nö. Kommt ja auch in der Regel gut bei den Leuten an, die dreckigen Arschlöcher. Ne? Also das kann man ja jetzt nicht.
0: Naja, ich meine, ich habe ja immer noch die Hoffnung, irgendwann den goldenen Medienpimmel zu gewinnen. Deswegen lasse ich auch vieles drin.
1: Achso, ja, das kannst du tun. Also. Wer AfD!
0: Willst du noch ein bisschen Werbung für deinen Podcast machen? Dö. Dö
1: nicht hier! <lacht> Lieber nicht!
0: Naher kommen noch welche von euch zu mir!
1: <lacht> ja, genau genommen hattest du letztes Mal ja schon Werbung für einen Podcast, nämlich auch beteiligt. Ich bin nämlich für äh, Der Graue Rat, der Deutsche Babylon 5 Podcast, den ich an dieser Stelle auch nochmal anpreisen möchte. Es ist eine Serie. Ähm die eigentlich alle lieben, aber viel zu wenige wissen das schon. Also sollten da alle mal reingucken und auch zeitgleich in unseren Podcast reinhören. Und dann natürlich mein mein eigener Podcast, mit dem es auch nächste Woche mal wieder weitergeht tatsächlich. Ja, der WhoCast, der deutsche Dr. Who Podcast. Der einzige übrigens und der beste und der längste und überhaupt. wie Durch gesagt, Den wir uns überhaupt erst kennengelernt haben, mehr oder weniger. Ja, tatsächlich. Also tatsächlich. Mehr, nicht nur mehr oder weniger, sondern komplett eigentlich. Und äh, ja, hört da mal rein und vor allem schaut Dr. Who. Punkt. Also ich glaube, da, glaub, da habe ich hier auch keine, keine Widerworte zu erwarten. Schaut es, es lohnt sich. Fangt vielleicht nicht mit der aktuellen oder der nächsten Staffel an, aber da habt ihr genug Staffeln zur Auswahl.
0: Ich habe ja meinen äh, lieben Co-Caster, den Chris, der an dieser Stelle lieb erwähnt wird, der heute am Geburtstagskast nicht dabei ist, äh, aber trotzdem lieb erwähnt werden soll. Äh, den habe ich ja tatsächlich zum äh, Dr Who gucken gebracht und der hat nach drei Folgen gesagt, das ist die beste Serie aller Zeiten. Und recht hatte. Und äh, den kriegen wir auch nicht mehr los <lacht> davon. Oh, Von achso, daher... davon, ja, ich wollte gerade sagen. Ja, aus, aus dem Fandom
1: haben wir ihn <lacht> wieder ein bisschen vertrieben. Also ich war schon mal hinterher unschuldig. Unschuld. Ich war einfach, ähm... also ich habe geahnt, das... wie das Ganze ausgehen wird, aber ich habe mal nichts dazu gesagt.
0: Ja, das ist. aber das ist eine äh, eine Geschichte für einen anderen Podcast <lacht> ja, vielleicht. sehr wohl, sehr wohl. Ähm... Sehr wohl. Sehr wohl, ich möchte, bevor wir zum Schluss kommen, noch einmal schnell unsere Kontakteckdaten runterrasseln, wie ich das immer am Ende mache und dann möchte ich Applaus bekommen von dir, wie schön ich das mache. Okay,
1: dann aber wenn, wenn Fehler drin ist, gibt es keinen Applaus, also selbst wenn er schneidet, wenn ich nicht klatsche, wisst ihr, er hat's versaut. Oh Gott, jetzt, 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 <lacht> ich, jetzt ich baue ein bisschen jetzt ich unter an, Druck, unter Druck kann ich doch nicht arbeiten. Ah, na, na, doch, doch, gerade dann. So, Ruhe. <lacht> mi, 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 mi. mi. Oh Gott, das war auch <lacht> schon schlimm. <lacht> Unsere Website
0: findet ihr unter kame-hame-h.de. Auf dieser Website findet ihr ein Gästebuch, wo ihr uns Grüße hinterlassen könnt, uns wüst beschimpfen könnt oder Hassbotschaften hinterlassen könnt oder irgendein Lebenszeichen hinterlassen könnt. Und ihr könnt unsere Folgen auf unserer Website bewerten von 1 bis 5 Sternen über unser Bewertungssystem, was unter jedem Thread angebracht ist. Und kommentieren könnt ihr natürlich auch jede Folge mit eurem normalen Facebook-Account. Außerdem findet ihr Verlinkungen zu unserem RSS-Feed, zu Facebook, zu Twitter, zu Google+, zu YouTube, zu iTunes und ganz neu zu unserer app alles rechts oben auf der Seite aufzufinden. Ihr könnt draufklicken, werdet direkt dazu verlinkt. Unsere App findet ihr daneben auch ganz normal im App Store von Google, also vom Android App Store. Da müsst ihr nur Kamehameha Podcast eingeben. Schon findet ihr uns, könnt die App runterladen und da könnt ihr alle unsere Folgen hören. Die ihr natürlich auch ganz normal über unsere Website hören könnt. Uns erreicht ihr unter unserer E-Mail mail, mail hame E. Ihr könnt uns eine Voicemail hinterlassen über Speakpipe. Da ist ein Button auf unserer Seite rechts unten, da steht Voicemail senden. Ihr könnt draufklicken und uns eine Voicemail von bis zu 90 Sekunden hin, äh, zuschicken. Ja, jetzt habe ich mich verhasst. <lacht> ich ja. weiß. Ja. Wir haben eine Facebook-Gruppe namens Dragonball Deutschland, da könnt ihr uns finden. Wir haben einen Shop auf unserer Seite und wir freuen uns über jegliches Feedback. Liked uns gerne auf Facebook und schreibt uns. Naja,
1: das war jetzt zwar sehr dünn, aber dafür lang gibt es trotzdem ein bisschen Applaus.
0: Ja, aber ich muss sagen, das habe ich schon äh, wesentlich besser hinbekommen. <lacht> Zwischendurch war ich ein bisschen raus. Aber egal. Ja, soll ich dich von deinem Leid erlösen?
1: Ja, bitte. Nicht dauerhaft, aber temporär.
0: <lacht> also nur betäuben. Ja, kein Kopfschuss, töten. ja genau. <lacht> Gut, das kriegen wir hin und ich glaube, bis zum nächsten Mal muss ich bei dir nicht sagen. Ich glaube, oder hören wir dich nochmal
1: wieder? Ja, habe ich ja gesagt. Wenn, wenn die Leute was Schönes Ach, finden, du möchtest, dann... du äh,
0: möchtest das denn auch äh, im Cast bereden, was du denn da... Ja, ja, ja natürlich. Ich... Ach so, also, okay. Das, okay. das
1: war meine Intention. Also Ich komme gerne nochmal wieder, wenn sich die Hörer und du darauf geeinigt haben, was man äh, einem Anti wie mir vorwerfen kann.
0: Okay, dann nochmal der Aufruf. Leute, sagt uns, was der Raphael gucken soll. Und meint es ernst. Ja, also... <lacht> meint
1: es gut vor allen Dingen.
0: <lacht> Am besten nicht die... Filler-Staffel mit, äh, wie heißt der nochmal, Garlic Junior oder so. Sowas möchte der Raphael nicht sehen. Vor sowas möchte ich ihn auch bewahren. Ja, vielen Dank. <lacht> ja, vielen Dank, du weißt nicht, worum es geht, Egal. aber vielen Dank. Ich, äh, es
1: geht hier um deine, deinen Podcast und deine Serie. Wenn wir jetzt stell, dir,
0: stell dir vor, äh, als Vergleich 20 mal 4 hintereinander zu gucken. Ja, sehr
1: schön. Dann hört er mich nur noch schreien im ganzen nächsten Podcast. <lacht>
0: Gut, dann kann ich doch sagen, bis zum nächsten Mal, lieber Raphael. Sehr gerne, es war mir eine große Freude.
1: Und nochmal
0: auch von mir alles Gute zum Geburtstag. Oh, danke, danke schön, danke schön. Jetzt darfst du nochmal singen. Happy Birthday. Jetzt möchte ich nicht mehr, jetzt bin ich ein bisschen heiser. Ja, das passiert nach zwei Stunden <lacht> durchaus mal. Gut, dann bedanke ich mich dafür, dass du diesen Bums wieder mitgemacht hast. Und äh, muss sagen, das ist erheiterner geworden, als ich gedacht habe, ich dachte, da kommt jetzt ein totaler Verriss, wo du sagst,
1: dieser Scheiße, was hast du mir hier vor? <lacht>
0: <lacht> nee, ne? ich
1: habe meine Tabletten genommen, sonst hätte ich vielleicht die zwei Stunden durchgewimmert und geweint, aber so war das, das schon find Das, okay.
0: das finde ich gut. Aber es das heißt auch nicht, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dass du mich mit einem Kinnhaken begrüßt. Oder Nein, so. keine, keine Sorge,
1: keine Sorge, so schlimm war es nicht.
0: Dann bin ich beruhigt und froh, sage bis zum nächsten Mal und tschüss. Du darfst auch tschüss sagen. <lacht> <lacht> tschüss! <lacht>